0: Hallo, das anonyme Chinchilla grüßt, grüßt euch äh, aus seinem. Wo leben die, die Chinchillas? In Kokon? Ähm, oder wohl. Ne, Kobel. Kobel heißen die doch, diese äh, die Eichhörnchenhäuser, oder?
1: Ähm, ja, kann sein, aber. Warte. Ja, ja, doch, könnte wohl sein. Aber ich hab ja. grad, ich dachte, du fragst nach dem Land, also aus Südamerika.
0: Okay. Hm. Oh, sie, hey, die sehen ja voll süß aus, Chinchillas. Ja. Nagetiere. Meinst du, wir sollen
1: noch auflösen, warum wir die Anmoderation mit Chinchillas machen oder nicht?
0: Wir können ja auch wie in so anspruchsvollen Filmen so Inter- Interpretationsspielraum lassen, theoretisch. Was wir ja. damit überhaupt meinen. Ob wir jetzt die Chinchillas sind oder die Zuhörer. Naja, auf jeden Fall ähm, hallo und herzlich willkommen zur äh, nächsten Folge des EDM Homeoffice und äh, ich begrüße auch dich, Henry.
1: Hallo. Wie geht's dir?
0: Und, und was hat's mit dem Chinchilla auf sich? Erklärst du vielleicht.
1: Ähm... Ja, also mir geht es grundsätzlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, also bei mir ist alles alles top. Ähm, ja, das Chinchilla war nämlich, ich, ich glaube, wir hatten es ja schon mal, also unsere treuen Hörer, die kennen schon, Das ja. auf dem Dokument, was Daniel und ich uns teilen, wird Daniel immer als anonymes Tier bezeichnet. Ähm, da zeigt zeigt mir das Dokument dann an, äh, wer es bearbeitet hat. Und da steht nicht Daniel, sondern da steht jede Woche aufs Neue ein anderes Tier. Und in dieser Woche ist Daniel das anonyme äh, Chinchilla. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ja. was es ist. Wir haben nachgeguckt. Nee. Könnt ihr ja selber mal googeln. Es ist so eine Mischung aus äh, süß und trotzdem irgendwie eklig, finde ich. Fett. Ja, ja, auch ein bisschen fett. Ja. Aber es hat
0: so einen, so einen langen bauschigen, bauschigen Schwanz, aber hat auch so Mauseohren. Googelt das mal. Das sieht eigentlich, ist eigentlich ganz niedlich irgendwie. Aber. Ich frage mich, ob man, das kennt. Dem...
1: Also, ob man das mal, Also, ob ja. die alle jetzt, die jetzt gerade zugehört haben, direkt ein ja, Bild vorgenommen ja, hatten. Ja.
0: Schreibt uns mal, was das ist. Entweder eine Maus oder ein Eichhörnchen. Oder beides. Oder wir fragen euch mal, was ist es eher auf Instagram oder Ach, können wir mal gucken, was. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> schönes Ding. Und äh, Damit sind wir jetzt hier auch schon in, mitten in der Folge. Genau. Für, mit dem anonymen Chinchilla. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe schon vergessen, was. Ach nee, ich wollte gar nichts mehr sagen, sondern, ähm, ich wollte natürlich wieder einen guten Spruch droppen. Ja. Äh, ne? Aber, ähm. Wie war denn deine Woche, um die Zeit vielleicht zu überbrücken? Sehr kreativ.
1: Ja, warte, ich bin gerade noch irritiert, weil ich bin gerade noch mit den Chinchillas ja. da. Hast ähm, du Interesse <lacht> okay. an, einer also an einer Decke aus Chinchillafell? Habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. 539. Wie,
0: die... <lacht> <Jo>. Wie viele <lacht> Chinchillas sind für so eine Decke aus Chinchillas draufgegangen? Das frage ich mich immer.
1: Ja, frage ich mich auch. Ja, ich glaube, das war, allem... will man gar nicht wissen.
0: Nee. Ich frage mich vor allem jetzt mal ganz ehrlich, also wer, wel, welcher Konzern oder welche unmenschlichen äh, Unternehmen machen ihr Geld damit, dass sie Chinchillas, weiß ich nicht, abschlachten, was auch immer, was die mit denen machen, äh, und dann dafür ja. Chinchillafell auf, einfach grundlos auf eine Decke drauf klatschen, was man auch irgendwie mit Baumwolle oder was machen könnte. Warum? Da verstehe ich, werde ich niemals verstehen, warum man sowas macht, genau wie mit Pelz. Oder ja, das stimmt. Verstehe ich echt nicht. Aber, äh, auch was das angeht, ne? Ja, EDM das ist so fragwürdig. Moment, EDM Homeoffice, Punkt, 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 The Meaning also, of Life, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ähm, Oder auch, äh, wa- was Ring noch? Around Ä- the EDM ja, Homeoffice ja. Gets your whole wash clean.
1: Ah, okay, ja, mhm. ne? Das ja. glaube ich, ähm, ganz gut, <lacht> kon- vertritt, vertritt uns ganz gut, ne?
0: Finde ich auch, aber der Beste noch, You look a little lovelier every day with fabulous pink EDM Homeoffice. Ja. Genau. Ja, Ja, das war
1: der Spruch für die Woche, den kennt ihr mittlerweile eigentlich.
0: Richtig, ja. Und äh, ja, dann sind wir auch schon mittendrin in der Folge. Wir haben wieder die News für euch, die News der Woche, EDM News der Woche und einen sehr, sehr prominenten Release Friday auch. Und ähm, dann schauen wir uns heute außerdem noch die Charts an, wie es denn mit den Charts aussieht. Und mit vergangenen Songs, also die in den letzten Monaten rausgekommen sind, wie die so performt haben. Also wie die großen Hits der großen EDM-Artists ähm, denn so in den Charts performt haben. Unter anderem von Weißnummern oder neue von Purple Disco Machine oder Felix Yen. Schauen wir uns an, wie die äh, angekommen sind. Ob die gefloppt sind, ob die getoppt sind. Das dann noch am Ende der Folge. Und, ich übrigens, und natürlich ich, noch viel mehr. Ich habe
1: übrigens extra nachgeguckt, weil wir zuletzt diese Chartshow gemacht haben. Vor, Schon lange her, ab, ne? 15.11. habe ich extra dahinter geschrieben. Ui. Deshalb sind in der Zeit einige Große rausgekommen. Also jetzt haben wir ja auch öfter betont, dass an Weihnachten zum Neujahr kommt nicht so viel. Aber in diesen zwei Monaten hat sich dann doch eine Menge gesammelt. Und ähm, ja. ja, da werden wir dann später mal gucken, ähm, wie die Großen da so performt haben. Aber zuerst würde ich sagen, machen wir mal die News, oder?
0: Würde ich auch sagen, ja. Und ich glaube, eine News war relativ, ähm, ja, es ist jetzt noch relativ frisch, als wenn wir das gerade aufnehmen, aber war, ähm, glaube ich, so die Größte diese Woche. Und zwar ist ähm, die EDM-Produzentin Sophie im Alter von 34 Jahren verstorben. Ähm, ich glaube, es war Samstagmorgen, wo die Meldung an die Öffentlichkeit kam, dass die ähm, DJ tot gefunden wurde, beziehungsweise nicht tot gefunden wurde, sondern sie ist gestorben durch einen Unfall in Athen, in ihrer Heimatstadt, wo sie ähm, beim Klettern, glaube ich, beim Kletterunfall gefallen ist oder ausgerutscht ist und dadurch dann tatsächlich gestorben ist. Und ähm, sie war, glaube ich, ein ziemlich großer Name in der Szene, mittlerweile zumindest. Oder, ähm, ich glaube, ich habe gelesen, die hat äh, Madonna produziert und ich glaube, noch, äh, noch irgendwen, irgendeinen ziemlich großen. Ah, okay, ich, krass. Ich, ich weiß nicht, welches ähm, Genre sie ist, aber ähm, ich glaube, Techno, so in die Richtung, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, relativ großer Act, der jetzt einfach so ja, quasi, sie war 34 ist sie nur geworden und ist jetzt in irgendeiner Nacht, ich meine, es wäre in der Nacht gewesen, Mhm. ähm, ja, tatsächlich äh, gestorben. Ja. Was für mich dann irgendwie doch relativ, es kam ja plötzlich, also es ist ja immer so, wenn irgendwer an so einem Unfall halt stirbt, das kommt immer plötzlich, aber trotzdem, irgendwie trifft mich sowas immer, auch wenn ich die jetzt nicht unbedingt kenne Mhm. oder nicht so stark kenne, trifft mich dann oft tatsächlich nochmal irgendwie, wenn ich so, wenn ich das dann so lese, schon ja, ich ja. weiß nicht ob du sie kannst du sie
1: nee tatsächlich nicht ähm, also also finde ich auch wohl krass dann hat die ja echt einiges geleistet also was du jetzt da auch gerade genannt hast ähm, mhm. aber ist auch eigentlich relativ egal ob man sie dann kennt ne? die war halt äh, Teil also scheinbar auch größerer Teil der Musikszene und ähm, hatte da auch relativ großen Einfluss und wenn jemand in diesem Business eigentlich verstirbt ist es im Normalfall halt also wir hatten ja jetzt einige oder was ist einige oder ein paar Todesfälle zum Glück nur ähm, innerhalb unserer Zeiten, in der wir jetzt aufnehmen. Und ma- äh, meistens sind die die Leute dann auch halt auch zu jung, weil die, die im bis arbeiten, sind halt ein bisschen jünger. Ja. Und äh, nicht, wo hm. du sagen kannst, okay, der hat ja schon ein gewisses Alter. Und in ihrem Fall jetzt sowieso mit 34, ich glaube, da braucht man nicht, ja. nicht groß drüber reden. Dann auch noch ein Unfall, das ist natürlich... Dann noch bitterer und das kann jedem passieren. Deshalb öffnet einem das immer so ein bisschen die Augen, wenn ich wie schnell es gehen kann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, das habe ich mir nicht auch gedacht, wenn man so liest, äh, weiß ich nicht, irgendwer ist beim Drogenverticken ermordet worden oder beim, weiß ich nicht, irgendein Agent ist gestorben oder was weiß ich nicht so. Dann ist das was, da ist man dann irgendwie so distanziert von so, weißt du? Dann denkt man ja, sich, ja, genau, das ja. kann einem so selber nicht passieren, aber wenn man so liest, die ist beim Klettern, die hat, die wollte den Mond irgendwie angucken, ist dann ausgerutscht und dadurch gestorben. Wie du gesagt hast, es ist echt manchmal schon hart, dann zu lesen, wie schnell es tatsächlich gehen kann. Ja. Ja, Und wie froh man sein kann, dass es einem noch nicht passiert ist. Aber, und dass man glücklich sein sollte, dass man lebt,
1: Ja, da würde ich sagen, geht unser unser Beileid an die Familie und Freunde von ihr. ähm, Auf jeden Fall. Ja, und dann machen wir auch weiter, oder?
0: Würde ich sagen, ja. Die nächste war nämlich auch ziemlich groß, die News. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie, willst du sie machen?
1: Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall grundsätzlich erklären. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles ist schon. Ähm, weil, also hatten wir schon gesagt, war das letzte Episode? Coachella wurde abgesagt, hatten wir letzte Episode, oder? Ich glaube, die sicher. hatten wir noch
0: gar nicht. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht, die News. Aber welches? Generell... Wurde nicht
1: letzte Woche ein Festival abgesagt? Ach, ja, Ultra, Ultra, ne?
0: Ultra wurde abgesagt, ah, ja, genau. genau. Ja.
1: Ja, okay, also dann ist quasi die, die Grundlage der News ist, dass Coachella erstmal abgesagt ist mhm. ähm, und die jetzt halt mit dem in Zusammenarbeit, läuft mit dem Veranstalter von Coachella äh, plant, ich weiß nicht wie der, wie der Name von der ist, auf jeden Fall wird ein äh, eine Massenimpfzone geplant und zwar gibt es schon zwei größere Impfbasen, keine Ahnung, wie nennt man das, in, äh, im Disneyland und im Dodger Stadium, das ist wahrscheinlich von irgendeinem Footballteam oder was weiß ich, ein Stadion. Mhm. Ähm, und jetzt soll nämlich noch ein Massenimpfzentrum dazukommen, ähm, auf den Polo-Grounds in Indio oder so ähnlich. ja Also drei riesen Massenimpfzentren. Was mir aber nicht ganz klar geworden ist, wie ist da der Zusammenhang mit Coachella? Die arbeiten mit Coachella zusammen, aber mit welcher, mit welcher Intention, weißt du das?
0: Ähm, soweit ich das verstanden habe, äh, wollen die die Logistik, ähm, also hat, irgendwie, ich glaube, die ähm von oben kam das. Also ich glaube, die Idee, so wie ich das verstanden habe, kam, kam hier vom Riverside County. Mhm. Das ist äh, das Bundesland, glaube ich, der Staat oder ich weiß nicht, wie das politisch heißt äh, in Amerika. Ja. Da hat ähm, er hat sich, dass er, er hat gesagt, dass er in, ähm, in Gesprächen mit äh, Golden Voice, äh, mit den Produzenten von Coachella und den Stagecoach Music Festivals, äh, in Gesprächen mit denen sind, um quasi die Expertise von dieser Firma zu nutzen, die logistische, das logistische Wissen und generell die organisatorischen Fähigkeiten der Festivalmacher quasi zu nutzen, um so ein Impfzentrum aufzurichten. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht, du hast, ge- du hast ja eben gesagt, du weißt, wo das auf, äh, wo das ähm, errichtet werden soll. Ich hatte das gar nicht gesehen.
1: Ja, das steht im letzten Absatz oben. Ah Augen, ja, da. Oder? Okay. Ja,
0: ja ich sehe es. Ja, ja, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall ist das wohl so, dass tatsächlich die Co- Coachella-Veranstalter in Gesprächen sind, da quasi in diese Richtung etwas zu machen und das ist, ähm, ja, eigentlich steht relativ, darum haben wir es auch zusammen gemacht, steht relativ eng im Zusammenhang mit der News, Die es waren eigentlich zwei unterschiedliche News, also Coachella ist abgesagt und die planen, ein Impf-, bei einem Impfzentrum quasi mitzuhelfen, ähm, ah, okay. aber ja. hängt ja irgendwie dann auch zusammen, weil die sind halt abgesagt und müssen sich anders über Wasser halten und da ist dann halt so ein bisschen die Maßnahme, die die dann jetzt ergreifen und ich ja. fand es eigentlich ganz interessant, äh, weil das halt so ein bisschen die Entwicklung ist, die wir auch schon mehrmals hier schon besprochen hatten, ich glaube, auch im Jahresabschluss hatten wir darüber geredet, dass ja jetzt auch immer vermehrt in Clubs ähm, Schnelltestzentrum aufge, ähm, aufgemacht werden. Zum Beispiel ja. auch hier bei mir in Aachen ähm, im Club ist auch ein Schnelltestzentrum jetzt hier und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die immer vermehrter irgendwie stattfindet und dann jetzt auch in Richtung Impfen ist das natürlich eine gute Möglichkeit, dass erstens für die Clubs, dass sie sich so über Wasser halten können und da mitmachen können quasi. Und zweitens, dass die einfach das Wissen haben und den Platz vor allem und die Räumlichkeiten bei sowas, ähm, ja sowas bieten zu können. Darum finde ich das eigentlich ziemlich schlau und ziemlich äh, sinnvoll, sowas zu machen für beide Seiten. Ähm, ja, darum fand ich das schon ganz interessant und auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, Sache. und
1: ich frage mich aber gerade noch ein bisschen, wenn ich Massenimpfzentrum lese, ähm, wird in Deutschland, in Clubs zum Beispiel, heißt es da auch Massenimpfzentrum? Weil das ist ja schon eine andere Dimension, ob in einem Club oder im Disneyland. Ne? Also da wird wahrscheinlich noch mal so. in größeren ja, ja, Massen geimpft.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist, das ist schon für mehr Leute noch irgendwie geeignet. denke ich auch. Also das ist schon noch was anderes. Aber es ist halt das gleiche Konzept mhm. so. Also irgendwie Clubs oder Festivals ja. ähm, machen quasi genau das, was ihnen gerade, was sie gerade eigentlich in den Ruin treibt. Versuchen sie zu verschnellern, dass die Pandemie quasi wieder weggeht. Und äh, helfen da quasi mit, sich selbst zu retten, in gewisser Weise irgendwie. Also, es ist halt das dasselbe Konzept. Die machen, die funktionieren sich irgendwie um und spezialisieren sich darauf, dass äh, man entweder geimpft wird oder getestet wird. Irgendwas, was halt mit Covid-19 zu tun hat, darum. Aber es stimmt schon. Also, ist auf jeden Fall nochmal was anderes als in einem Club. Aber diesem Club, ich weiß gar nicht, ob, da auch, ob es da auch schon Impfzentren in Clubs gibt. Ich weiß es nur von Schnelltestzentren im Clubs. Ähm, von Instzentren weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, aber. Auf jeden Fall, das wäre schon, wenn er auf so einem großen Gelände ja. da das gemacht wird, das wäre schon nochmal was anderes. Ja, da
1: wäre es halt ja. eigentlich mal ganz interessant zu sehen, wie das dann da abläuft, also in welchen Dimensionen und so. Aber ja, das ist dann halt auch wieder ein bisschen, bisschen abseits von Musik, aber ansonsten eigentlich ganz interessantes Thema, ne, wie die es dann da so organisieren. Hm.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob es dann tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, werden wir sicherlich auch noch was von hören, gehe ja. davon aus. Ja, ich denke auch. Aber ja, aber mit dem Coachella. Hätte man mit rechnen können. Ich glaube, April soll das stattfinden. Ist auch erstmal. Ich glaube, es wurde auch nicht von ihnen selber abgesagt, sondern von der Behörde. Deshalb. Aber war mit zu rechnen, genau wie beim Ultra. Also keine große Überraschung. Aber mit der Massenimpfzone, so nennen wir es jetzt einfach mal, ist schon. Äh, ja, ist schon was, was man jetzt vorher noch nicht so wusste, dass sie da involviert sind. Aber. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine dritte große News, beziehungsweise. Eine dritte News, die wir ein bisschen besprechen wollen. Und zwar über Porter Robinson. Der Produzent hat, ähm, ich g- weiß gar nicht, wie lange der nichts gebracht hat. Der hat jetzt eine längere Zeit keine Musik gebracht, ne? Ich weiß gar nicht, äh, wie lange, aber für längere Zeit war der, glaube ich, nicht da. Wenn ich mich irre. Ja,
1: ja, irgendwie, ich, ich, ich habe ähm, den Typen irgendwie noch nie so richtig verstanden. Aber es kommt hin.
0: Nee. Ja. Ich guck gleich mal auf Spotify nach, wann er das letzte, das letzte Release hatte. Ich bin da auch nicht so drin bei ihm, aber der hat auf jeden Fall jetzt eine neue Single rausgebracht diese Woche, Look at the Sky und ähm, glaube ich auch ein Album angekündigt. Ähm, Nurture wird das heißen, ein neues Album von ihm dann. Und da hat er jetzt ähm, ich in einem Interview ähm, von einer Radioshow bekannt gegeben bzw. davon erzählt, von diesem Entstehungsprozess des Album, Albums und ähm, wie er da drauf war. Das ist für ähm, Außenstehende vielleicht ganz interessant, weil man das ja nicht unbedingt immer mitbekommt. Ist eine alte alte Sache letztendlich, äh, dass Fans nicht mitbekommen, wie es den Künstlern mhm. letztendlich wirklich geht. Ähm, und zwar hat er darüber erzählt, dass er während der Produktion dieses Album, Albums mit nichts zufrieden war irgendwie. Also er war nicht damit zufrieden, wie die Musik letztendlich klingt. Irgendwie hat er keinen Bock mehr, Musik Musik zu machen, so wie, wie sich das anhört. Und war irgendwie ja, war irgendwie gehemmt, irgendwie depressiv und hat Druck gespürt und mhm. äh, einfach, einfach nicht happy damit, was er gemacht hat. Und ist letztendlich ein Al- eine altes, altbekanntes Phänomen in der Szene. Wir hatten es schon bei Hardwell und Avicii mhm. letztendlich auch. Das sind beides auch ähnliche Fälle. Ähm... Bei ihm ist es jetzt nicht äh, im, im Selbstmord natürlich äh, geendet. Bei Hardware war es auch nicht so. Das ist natürlich auch der Extremfall. Also, ja. Äh, aber es sind natürlich, quasi, sind, sind natürlich ähnliche Phänomene. Aber, ja, ist, aber ich,
1: also ein bisschen differenzieren muss man da, äh, weil die ähm, Hardware und Avicii, denen ging es ja vor allen Dingen um den Stress mit dem Touring. Ähm, und also, das ist, das ist ja, glaube ich greifbarer ja, ja. für uns, Ähm, weil, also das kann man noch ein bisschen mehr verstehen, dass man so viel Stress hat ähm, weil man so viel unterwegs ist und gar keine Zeit mehr für seine Familie hat, nur noch auf Tour ist und von einem Auftritt zum anderen getriezt wird, Mhm. ich glaube im Porter Robinson Fall ist es glaube ich schwieriger nachzuvollziehen, ähm, weil er ja wirklich sagt, dass er Depressionen hat aber er weiß gar nicht genau, wo die Ursache liegt Äh, er war einfach immer unzufrieden mit dem was Mhm. er produziert hat und das ist ja noch ein bisschen was anderes als auflegen, weißt du also da da liegt der Stress nicht direkt nahe, das meine ich so, das, das macht es nicht weniger schlimm, ja. aber das ist, glaube ich, für uns Außenstehende weniger, äh, weniger einfach nachzuvollziehen. Mhm.
0: Ist auch so, genau. Also da, bei ihm hängt es halt eher mit der Produktion ja. zusammen irgendwie. Aber halt dieser, dieser klassische Satz, so dass er Druck gespürt hat, so das war bei den anderen ja irgendwie ja, genau. auch so ähnlich. Stimmt, also mit dem Touren, da hat er jetzt nicht von geredet, glaube ich, aber ähm, stimmt schon, ja, ja. Aber äh, generell ist halt auch so eine Sache. Ähm, ähm, das halt irgendwie für uns, also man kriegt ja, das ja genau. halt nicht mit so. Man kriegt das von außen nicht mit. Und dann es hat er jetzt quasi davon erzählt, er meint auch, jetzt geht's ihm wieder gut. Ähm, er hat das Album jetzt auch fertig produziert, ist auch, glaube ich, ziemlich zufrieden damit. Und es geht ihm jetzt laut eigener Aussage wieder okay. Und ähm, ja, bringt jetzt das Album heraus. Und ja, ist irgendwie... irgendwie Kommt mir das bekannt mhm. vor, sag ich mal so. Äh,
1: kennst du eigentlich die, die also da, das fällt mir nämlich dabei dann auch ein. kennst du die ähm, Hintergrund oder die Backstory von ähm, Elenium da auch?
0: Ja, der hatte irgendwie Dosen ja Ja, genau, und auch, und auch Depression, aber das? das
1: war vor seinem Ruhm. Also ihm hat der Ruhm geholfen, deshalb ist das auch noch was anderes. Ja. Äh, aber das ja. erinnerte mich ein bisschen daran, dass da... Mhm. Ähm, dass da der Ursprung so ähnlich ist. Ähm, aber ich wusste nicht genau, weil du ja Illinium-Fan ja. bist. Das hat ein bisschen meine Sicht auf den, den Künstler, oder verändert solche Sachen, verändern die Sicht auf einen Künstler generell immer, finde ich. Und äh, deshalb habe ich Illinium, mm, als ich so das gelesen so. habe, das war jetzt, ist schon wieder ein paar Jahre her, äh, habe ich ja dann auch wieder ein bisschen mit anderen Augen mm. gesehen.
0: Ja, ist also definitiv. Also ist auch immer so bei einem Song. Ich weiß noch, als du ähm, mir diese Geschichte von Thousand Faces von äh, mm. Don Diablo erzählt hast. Ähm, da ist halt so, dass man dann, wenn man irgendwie eine Hintergrundgeschichte kennt, direkt anders über ja, Dinge genau, denkt ja. irgendwie. Also, w- wenn man einen Song einfach so hört, dann äh, ist das vielleicht nochmal was anderes. Ähm, bei mir nochmal besonders, weil ich nicht unbedingt immer sehr viel äh, auf Songtexte achte, auch wenn da immer sehr, sehr viel drin sein kann, was, sag ich mal, den Song noch besonderer irgendwie macht. Und das ist natürlich auch, ja wie du gesagt hast, bei irgendwelchen Künstlern so. Definitiv. Ja, also von ihm hatte ich, wie gesagt, vorher auch noch nichts gehört. Also doch, ich hatte was von ihm gehört, aber ich... Äh, hab von ihm... Ja, ne, genau, ihm war mir gesagt. nämlich so ähnlich. Immer nur ja, am Rand Man weiß, Vorkommen dass soll. er hohen, hohen ja, ja, genau. Status
1: genießt ähm, in der EDM-Szene, aber irgendwie genau. hat er in den letzten Jahren ja. war es halt relativ ruhig irgendwie. Mhm. Das verstehe ja, ich schon. Genau, ja, ja. da würde ich sagen, kommen wir ja. noch zu unserem Newsflash, zu den kleineren Sachen. ne ähm,
0: Richtig, da haben wir noch ein bisschen schnell Genau, und da
1: hast du nämlich eine ganz lustige Story rausgesucht, das würde ich vorstellen, dass du die mal da erzählst. Das hatte ich nämlich auch... Vorher schon gelesen. Ja. Ist ganz lustig, ne?
0: ja. also die Daniel-News der Woche, ja. könnte man <lacht> eigentlich sagen. Ähm, ein bisschen witziger. Äh, auch wenn unsere hier unsere Hauptnews eigentlich ein bisschen ziemlich ziemlich traurig waren diese Woche, hauptsächlich. Beziehungsweise eher negativer. Und jetzt äh, eine witzige Geschichte zum Anfang des Newsflashs Und zwar ist in Großbritannien ähm, wurde wie so oft in diesen Zeiten die Polizei gerufen wegen eines illegalen Raves die sind natürlich direkt hin ähm, zu der Adresse, wo das stattfinden sollte Ähm, und kamen dann da an und haben äh, zahlreiche 80 und 90-Jährige Omas und Opas auf dem Rollstuhl und mit Rollator da rumfahren sehen und haben dann sich gedacht, was zum Teufel ist das hier? Letztendlich war es kein Rave, (lacht) sondern ähm, aufgewartet. Also äh, quasi genau das Gegenteil von einem illegalen Rave. Ja, ähm, Ja, ich weiß gar nicht, also ich, ich äh, frage mich, wer da angerufen hat, sag ich mal so. Äh, ja. Haben die nicht vorher mal nachgeguckt, was das. Oder also ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was die gedacht haben, aber ich glaube, man kann schon 80- und 90-Jährige von <lacht> illegalen Raves von 30, 40, 20-Jährigen
1: ja, unterscheiden, oder? würde ich auch behaupten. Würde ja. ich auch behaupten, ja.
0: <lacht> Hätte ich mal gern gewusst, wie das da aussah oder wie sich das angehört hat, zumindest. Naja, aber auf jeden Fall, ich frage mich auch, was die Polizisten denken müssen. Die werden jetzt so krass, müssen jetzt ja. so voll durchgreifen und so. Und dann kommen die da an und da ist so, sind so Impfstoffleute. Hast du das
1: Ende davon gelesen, von der
0: Story? Ja, die sind trotzdem da geblieben, oder?
1: Ja, genau, die mussten irgendwie helfen, weil da gab es irgendwie Probleme mit dem Parken. Da wo haben irgendwie sich Staus gebildet oder so und dann ja. haben die Polizisten dann nochmal ein bisschen geholfen, ja. dass sie das da wieder in richtige Bahnen bringen können.
0: Naja, die haben aber auch nicht allzu viel zu tun, wenn ihr sie da anguckt. Ach, ist doch nichts los. Ja, bleiben wir mal hier für ein eine kleine Park, Parkorganisation, so ein bisschen.
1: Ja.
0: so spontan da geblieben. Ja. Die wären ja sonst nicht gerufen worden. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ja. die so spontan da einfach so einspringen und helfen. Aber, ja, das stimmt. Aber äh, ja, interessant auf jeden Fall. Ist eine ganz lustige ja. Geschichte, weil man sonst immer hört: ja, illegal, Raves und so, wurde da hier entdeckt und so, ganz viele festgenommen und so weiter. Nee, illegaler Rave
1: war eigentlich eine Impfaktion, <lacht> nicht schlecht. Ja, ja. Dann ähm, die nächste News, ähm, die ist jetzt recht aktuell, weil da gehen jetzt die großen Spekulationen los, weil der Super Bowl steht an. Daniel, wann ist der Super Bowl?
0: Am nächsten Sonntag. Sauber. Und Sauber. wer spielt? Äh, FC Bayern München gegen FC erste FC Saarbrücken.
1: Ah, nee, 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 da bist du, bist du in der falschen Sportart <lacht> ja, ja, und im weiß. falschen Land, aber die, äh, Dings, vorbei. Die
0: Dresdner Eisbären gegen die äh, Mannheimer Polarbären.
1: Nee, ich glaube, du kommst nicht <lacht> näher ran, habe ich okay. irgendwie das Gefühl. Ja. Nee, wer ähm, ist es denn? Nee, das sind die Tampa Bay Buccaneers ähm, mit Tom Brady, das ist wahrscheinlich der einzige Footballspieler, den du noch kennst, oder? Ja,
0: sag mir tatsächlich was der Name, krass. Boah.
1: Genau, der ist, halt hier, der ist dieses, Jahr dahin gewechselt. Er war vorher immer bei den Patriots und der ist dahin gewechselt, hat die ins Finale direkt geführt. Ich finde den ja, also ich mag den gar nicht. Ich finde den sehr unsympathisch. Deshalb habe ich mich darüber sehr geärgert. Mhm. Und äh, die spielen gegen die Chiefs und die haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, das nächste Woche um äh, halb eins beginnt das nachts. Ähm, ja, da bin ich dann mal gespannt oder werde ich mir auf jeden Fall angucken. Warte mal, also bevor wir zu den News kommen, wirst du es dir auch angucken oder nicht?
0: Äh, ich denke nicht weil ich da tatsächlich am nächsten Tag auch arbeite. Ich habe es mir noch nie angeguckt, das zur Entschuldigung, aber ich muss am nächsten Tag wahrscheinlich auch arbeiten, darum um acht schon, darum werde ich mir wahrscheinlich nicht. Ja angucken. okay. Aber ich, ich bin ja, auch. Ja ich habe nicht... auch
1: um zehn Uni, aber ist, ist egal. Ja
0: ist egal. Ja da muss man halt auch, also muss man Fan sein für, also ich ich habe da irgendwie, ich bin da nicht so. Auch wenn es halt eine große ja, große okay. Show ist, wenn ich es mir irgendwann mal angucke, dann ist es einfach, weil so weil so viele gucken und weil es so eine fette Event-Fan. Show ist. Ja Event Fan richtig. Aber ich habe es tatsächlich noch nie geguckt, ne.
1: Ja, Immer nur am genau, Tag der einzige sogar. Grund, warum du es warum dieses Jahr vielleicht gucken wolltest, wäre wahrscheinlich die News gewesen, denn ähm, also, dass das The Weekend, da der, ähm, der Hauptact ist, äh, der Headliner, das hatten wir ja schon auch hier besprochen, der wurde bekannt gegeben und hat mir auch gesagt, es verdient nach dem Jahr und so weiter. Und dass da Stress gab mit den Grammys, so, das hat wir alles hier schon besprochen. Ja. Jetzt gingen aber die Spekulationen los, weil es immer eine große Überraschung, wie die Tracklist davon ist, von dem Künstler, der da auftritt und ähm, welche Artists da äh, Gastauftritte haben. Und äh, bei The Weeknd liegt jetzt natürlich da- der Daft punk, Daft punk in der Luft, weil äh, die hatten ja mit I Feel It Coming und Starboy zwei K- Riesenhits, die die zusammen gemacht haben. Ähm, deshalb scheint es nicht äh, ganz unrealistisch, dass äh, Daft Punk, von denen man ja in letzter Zeit, oder zumindest äh, live nicht mehr so viel gesehen hat, dass ähm, ja die dann Gastauftritt haben werden. Deshalb auch für die EDM-Fans der älteren Generation, die Daft Punk sehr aktiv miterlebt haben, noch um die 2000er, ähm, ja die können sich darauf freuen, die mal wiederzusehen. Ähm, ich glaube, auch Gerüchte sind noch Ariana, meine ich, ja, ähm, genau. weil die auch ein Featuring mit dem irgendwann hatte und Kendrick Lamar oder so. Ja, richtig. Ähm, genau. genau, die werden alle spekuliert. Ähm, ja, aber ich denke, wenn es dann nächste Woche, also in zwei Wochen, werden wir dann nochmal drüber reden hier. Ich kann dir ja dann mal berichten, genau. war, wie es war, wie halt die Show war. Ja, und dann ähm, sprechen wir ja nochmal drüber. Aber ähm, ja, so viel dazu.
0: Jo, dann noch eine kleine News äh, über Dylan Francis. Und zwar hat der auf Insta gepostet, dass der ähm, eine Aktion, eine Merch-Aktion am Laufen hat. Und zwar keine keine normale, sondern ähm, eine, um, man könnte sagen, seinem Lieblingsrestaurant zu helfen. Ähm, Die ja auch gerade in finanziellen Nöten sind. Und darum hat er zusammen mit einem Restaurant, und zwar La Poubelle heißt das Ganze. Äh, Französisch-Fans werden sich wahrscheinlich kaputt lachen, aber... La Pubelle. Und äh, ja, da hat er mit denen zusammen quasi jetzt T-Shirts entwickelt, irgendein Merch. Und ähm, die Einnahmen aus diesem Merch gehen zu 100% an dieses Restaurant, beziehungsweise an eine weitere Organisation, die, ich glaube, Hungernden, also irgendwie äh, Leuten, die nicht genug essen, genügend Essen haben, der Organisation The LA Mission äh, gespendet. Und ja, da macht er quasi was für den guten Zweck. Und ähm, für sein Lieblingsrestaurant um die Ecke, hat äh, auf Instagram gesagt, dass er glaubt, dass es wichtig ist, in diesen Zeiten zu helfen und äh, den lokalen Leuten und äh, Betrieben zu helfen, die es gerade aktuell halt schwer haben. Finde ich ganz ganz korrekte Aktion vom Dylan. Ähm, Ja, bin ich gespannt, ob es da noch andere gibt, die sowas machen. Ob es da noch was hinterherkommt. Das natürlich hört sich irgendwie so einfach an. Ähm, Wenn das mehr Leute machen würden, also mehr DJs, wären vielleicht viele Betriebe, weniger am Arsch, aber ja, finde ich ganz geil. Hört sich irgendwie, also ich finde es hört sich so einfach an so. Ja, wir haben das gemacht, wir können da erst spenden und so.
1: Ja, ja das Das naja. ja, Ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine nette Aktion.
0: Definitiv, ja. Und dann noch eine letzte, die wir noch kurz erwähnen können, und zwar das Festival EDC Mexiko verschiebt ihre zwei, äh, zwei 2021er edition auf Herbst 2021. Klassische Verschiebung wieder. Wir wissen nicht, ob es Herbst äh, stattfinden kann. Jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Ähm, das EDC in Mexiko ist erstmal verschoben. Auf den 3., 4. und 5. Se- September 2021. Ja, und das waren unsere News dieser Woche. Ja. Und genau. ich würde sagen, wir wechseln direkt rüber zur Musik. Was ging musikalisch ab? Und ich würde behaupten relativ viel. Viele große Namen diese Woche. Und wir ja, wollen ich hier über... Ne- ja.
1: Ja, ich würde nicht sagen, es ist bisher eigentlich so der, der größte äh, Release Friday dieses Jahr, oder?
0: Würde, also dieses Jahr würde ich sagen, auf jeden Fall. Und ich finde auch mhm. so Dezember, November einer der stärksten, würde ich fast Also der, nicht nur, also ich habe sehr, sehr viel gefunden. Also habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, aber die letzten beiden Wochen, jetzt unsere ersten beiden Podcast-Wochen waren richtig stark bei mir. Und auch äh, von der Prominenz. Ja. Ziemlich, ziemlich große Namen. Und äh, ich würde sagen, wir machen den Anfang mit äh, Don, wie du ihn liebevoll nennst. Don Diablo. Ja, genau. Into the Unknown. Ähm, ja, da bin ich, ich wahrscheinlich Vortrag.
1: wieder gefragt mit Vorgeschichte und so, ne? Ja,
0: genau. Erzähl mal deine Vorgeschichte. Ich habe gesehen ganz kurz, vielleicht kann das ist das Einzige, ich habe nur auf dem Cover gesehen, das ist, ist das ein Unterlabel von Hexagon, wo das rauskam?
1: Oder äh, wo, wo kam das äh, raus? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, also ich bin auch von Hexagon ausgegangen. Warte, ich guck mal gerade. Ja, dieses
0: Prophecy, wo schon mal ähm, Dropgun veröffentlicht hatte, diese experimentellen Sachen da. Hatte ich irgendwie ja stimmt sieht
1: ein bisschen also sehr Hexagon untypisch das Design aber auf Spotify ist nur Hexagon angegeben als okay. Label ja okay gut
0: ja, ja dann ein... äh, erzähl mal
1: ja also ähm, das war einer also das war jetzt nichts, da kann ich jetzt nicht wieder sagen ja das ist eine ID von ähm, ja. weil den kannten die Fans bisher gar nicht ähm, also das war halt äh, ist halt eher einer der ruhige also ein Track der ruhigeren Sorte von Don ich weiß nicht, ob du jetzt die Präsent noch hast. Kennst du noch Silence von Don Diablo und Close My Eyes vor ein paar Jahren?
0: Hm, habe ich nicht mehr so präsent. Silence habe ich mal nicht gehört. Close My Eyes hm, sagt mir Das
1: nicht das waren auch sehr, sehr ruhige, sehr diepe Tracks. Ja. Und äh, ja, das, das ist der Neue auch so ein bisschen. Ähm, ja, Don hatte da ein bisschen erzählt, dass der halt auch mal eine Phase hatte. Das passt eigentlich ganz gut zu Porter Robinsons Story ja. da. Ähm, der hatte nämlich auch mal eine Phase, wo der immer im Struggle war. Er wusste, also, der wusste nicht so richtig, wohin. Deshalb auch Into the Unknown, also ins Unbekannte halt. Mhm. Und ähm, ja, der wusste halt nicht, was er mit sich machen soll so. Und äh, meinte, dass äh, das im aktuellen Anlass halt durch die Corona-Pandemie, dass man da ja auch nicht weiß, wo es hingeht so, ähm, ob man gerade sowieso als Produzent und DJ ein bisschen im Unbekannten äh, oder im Ungewissen tappt. Ähm, ja, das ist so die Vorgeschichte. Ähm, ich fand ich finde ja eigentlich, also ich fand Silence und Close My Eyes zum Beispiel gut ähm, und auch das Album, was damals häufig oder viel kritisiert wurde, war ja ziemlich ruhig. Das ist auch wieder ziemlich ruhig und ziemlich deep und äh, tiefgründig, auch vom Text so. Ich fand die Grundvoraussetzung eigentlich ganz gut, aber ich finde, nee, also die packt mich echt nicht. Ich kann es auch vorwegnehmen, es ist mein Flop der Woche. Ich war sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was. wie fandst du die? Vielleicht hattest du keine so hohe Erwartung.
0: Mhm, ähm, also wie gesagt, ich wusste auch gar nicht, dass die rauskommen. Für mich kamen die auch ziemlich, ziemlich unerwartet. Ähm, ich habe es dann auch gehört und habe mir auch erstmal gedacht, jo, okay, das hört sich anders an. Aber so bis zur Hälfte, dachte ich mir auch so, mh, okay, nee. ne. Weiß ich nicht. Es ist immer diese Vocals, die sich so wiederholen und so. Und ziemlich lahm. Und die finde ich auch nicht schön, die Vocals. Nee, ich auch nicht. Ich ja. auch nicht. Aber ich muss sagen, ab der Hälfte wird es zumindest besser für mich. Da kommt so ein bisschen dieser Future House Sound irgendwie dazu. Und dem zweiten Drop kommt noch irgendwas dazu. Also Drop, wenn man es so nennen kann. Ähm, was ich irgendwie jetzt ganz, ganz cool fand. Das ist auf jeden Fall, hört sich ein bisschen experimentell an halt. Ähm, ich fand die letztendlich gar nicht so schlecht, aber auch jetzt nicht so stark. Also, äh, ich kann schon verstehen, dass du den als Flop der Woche hast. Also Fans des Don Diablo-Sounds werden da wohl ziemlich enttäuscht sein, habe ich mir auch schon direkt gedacht. Ähm, aber letztendlich fand ich sie dann vor allem wegen dem zweiten Part des Songs doch rel- ganz okay. Aber jetzt, also es, ja, also ich fand sie auch, Hat irgendwie kriegt die einen nicht, weil die hat wirklich so ein bisschen so eine Depri-Stimmung hat und so, geht nicht nach vorne. Ähm, aber finde ich okay. Also ja, aber ich kann gut verstehen, wenn du sagst, nee, ist gar nicht meins. Also meins ist es echt ja. vielleicht auch nicht.
1: Ja, und wie gesagt, ich hatte tatsächlich eigentlich Hoffnung. Ich finde die manchmal ganz cool, diese Dieben-Nummern von dem. Ja. Aber uh, nee, 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 die fand ich ziemlich enttäuschend. Also mhm. da hoffe ich, dass auf dem Album, selbst, also wenn dieser Sound auf dem Album auch vertreten sein wird, der, das Album soll ja jetzt bald kommen, Anfang des Jahres irgendwann. Ah, okay, ähm, wusste ich gar
0: nicht.
1: Ja, das hat er um ein Jahr verschoben. Ähm, der sollte, das sollte ja eigentlich im April 2020 kommen. Mhm. Jetzt kommt es wahrscheinlich im April 2021. Ähm, ja, deshalb äh, hoffe ich, dass, also wenn da ähnlicher Sound kommt wie auf dem Album davor, eher dieser Diepe, dass dann nicht sowas kommt. Ich weiß nicht, ich kann es auch gar nicht genau sagen, aber nee, da passt das passt ja irgendwie nicht so gut zusammen, ja. finde ich. Ja.
0: ja. Die nächste, auch große Nummer, ähm, die neue Marshmallow-Single. Der hat ja vor kurzem erst angekündigt, dass das Album fertig ist. Dann wird ja. es wohl 2023 kommen. <lacht> ähm, ja. Naja, wir werden sehen, was kommt. Auf jeden Fall Marshmallow-neue Single. Zusammen mit Benny Blanco und Vance Joy. Ähm, ich glaube, es sind zwei Sänger aus Amerika, gehe ich mal von aus.
1: Äh uh, Unwissen,
0: Unwissen. Schlecht. Naja, okay. <lacht> Benny Blanco ist aber, ähm, der ist amerikanisch, oder? Safe. Wa? B- Was Benny ist Blanco ist amerikanisch, oder? Ja, er oh, ist amerikanischer Songwriter, sehr gut. Und,
1: ja, und Vance ist nämlich einer der erfolgreichsten Produzenten der Musikgeschichte. Ja, den kenne ich. ich kenn,
0: Benny Blanco kenne ich. Da brauchst du mich jetzt gar nicht so hinstellen. Den ja, ich. aber weil
1: du sagst, dass er Sänger ist. Das meine ich. Ach so, okay, ja, okay. Der ist Ghost Producer, der hat die, die 2010er geprägt. Ist Ach so, nee, das war ich. Katy Perry, nicht. Hot, Hot and Cold, I Kissed a Girl produziert, Dynamite von Tyo Cruz, alle Kesha Songs, Justin Bieber Songs, ja, flowrider Songs. Ja, kommt Henry. Der ist das? Der
0: hier der Henry mit seinem nerd kam wieder. Der
1: hat das und das produziert, und das auch. Ja und mittler- mittlerweile versucht er sich auch in einer uh, also als nicht Ghost Producer, ja. sondern im Vordergrund. Und das ist eine der Nummern. Und kennst du Vance Joy noch? Äh, das ist ein One-Hit-Wonder.
0: Ich sehe gerade äh, australischer Singer-Songwriter. Ähm, von dem Song, den du meinst, kenne ich ihn wahrscheinlich nicht. Ich kenne ihn von irgendeinem anderen Song. Aber äh, sag du mal. Der Charted von dem war 2014 Riptide. Ja, den kenne ich, den Song. Hä, warte, ich höre gleich mhm. hör nochmal rein. Ich kenne ihn vom Namen. Aber Ja, ja, ja ich bin ja. mir auch
1: sehr sicher, dass du ihn kennst. Ich meine, 2014 war's. Ich habe irgendwie die WM im Kopf da. Ähm, und da hatte er nämlich den Song, den fand ich auch ganz cool damals, der war komisch, also, äh, weil der, der Gesang irgendwie, seine Stimme ist sehr besonders, kann man sagen, mhm. aber ungewöhnlich, und, ähm, ja, den fand ich eigentlich ganz cool damals, und die drei haben sich jetzt zusammengetan, eigentlich eine ganz coole Mischung. Ah ja, klar, den kenne ich noch, den Song. Ja, 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 okay. Ah, den mochte ich ähm, auch, ja. den fand ich voll entspannt. der ist das. das, ja, das ist nämlich der jetzt der Leadsänger von der neuen You, oder wie fandst du die?
0: Ich muss sagen, dass ich, dass ich sehr, sehr positiv überrascht war. Also ich fand die echt ziemlich, ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich haben die Vocals gekriegt, fand ich sehr geil. Ein schöner Dance-Pop-Part noch danach. Ich, wie gesagt, ist halt wieder dieses klassische Dilemma, wo man sagen muss, IDM-Fans werden möglicherweise enttäuscht sein, weil es ist kein Marshmallow äh, äh, Future-Bass-Style. Das darf man natürlich auch nicht erwarten bei den Namen, die dabei sind. Aber ich fand das eine richtig, richtig gute Radio-Dummer und ähm, in meinen Augen, also ich würde würd mich freuen, wenn der nochmal ein Hit wird, weil ich fand die so mit, mit den Stärksten von den großen Namen diese Woche. Ich fand die ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und das wird dich vielleicht überraschen. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe den sogar geliked. Ich auch, ja. Am Anfang dachte ich noch, ja, okay, ist relativ poppig, ist noch relativ langweilig. Aber durch, also da habe ich ja darüber geschrieben, durch die Release Review und äh, musste, oder was heißt musste, aber dann höre ich die immer öfter, die Songs. habe ich die irgendwie drei, viermal Mal gehört. Und, ähm, ja, dann wurde er immer besser. Ja, und deshalb bin ich am Ende eigentlich sehr positiv überrascht gewesen. ähm, und, ja, ich glaube, ich höre die jetzt auch erstmal. Finde ich echt ganz cool, ja, äh, kann ich dir zustimmen?
0: Ja, fand ich auch. Also, Marshmallow waren wir in letzter Zeit öfter mal nicht zufrieden, aber in dem Fall, doch, fand ich cool. Bin mal gespannt, wie das Album dann wird, ob das auch so ähnlich wird. Ja, mal gucken, wann wir dann damit beglückt werden. Mhm. Ähm... Absolut beglückt wurden wir auch mit der neuen von Clean Bandit. Clean Bandit. Glean Bandit. Nicht Glean Bandit, Daniel. Clean Bandit heißen die. Featuring Ian Dior. Ähm, der das ist Henry Fan von, oder? Also nicht Fan von, aber den
1: mochtest du doch, oder? Ja, da hatte ich in letzter Zeit einige Nummern, die ich echt cool fand. Ja, muss ich also ja, ich genau, bin. Ja, ich bin da. Also von dem Stil von ihm, von dieser Art von Rap, bin ich Fan ja. auf jeden Fall. Und ich bin nämlich auch eigentlich Fan von Clean Bandit. Deshalb, mhm. also als ich gesehen habe, ich weiß gar nicht, den Song haben wir jetzt noch nicht genannt, Haya heißt der, die haben jetzt zusammen Song, ähm, als ich gesehen habe, dass sie zusammen Song waren, war ich erstmal, hatte ich richtig Hoffnung. Also ich hatte auch schon die Befürchtung, dass der relativ langweilig wird, aber ich hatte Hoffnung, weil ich mag Cleanbände total, die sind ja, die, die spielen ja nur mit Musikinstrumenten, also, La- also richtigen mhm. Instrumenten und genau. kaum mit ähm, elektronisch erzeugten Sounds. Die finde ich total gut ähm, und ja, die haben jetzt zusammen den Song und ja, ich war nicht so ganz zufrieden, ich weiß nicht, also irgendwie äh, kommt der, dieser, dieser coole Rap von Ian Dior nicht so richtig zum Zug, finde ich, und Clean Bandit, man hört raus, dass sie sind, die versuchen auch wieder den üblichen Sound zu machen, aber irgendwie klingt es diesmal nicht so gut, fand ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich die häufiger hören, aber ich war am Anfang eher enttäuscht und habe die auch nicht geliked.
0: Ja, ich habe ich, ich bin da eigentlich ähnlich drauf wie du. Also, ich fand Clean Bandit in letzter Zeit nicht mehr so gut. Ähm, ich weiß noch, mit Zero Last Sound Symphony ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssongs der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Ähm, mochte ich früher auch sehr, in den letz- letzten Zeiten nicht mehr so, aber bei dem ähm, ich finde, der hat auch ganz gut angefangen. Der Refrain habe ich immer so das Gefühl, der könnte mich irgendwie nerven. Dieses Higher, Higher, Higher. Ja, das ich mm. mich, also glaube ich, dass das so ein bisschen, ein bisschen Nerve, Nervepotenzial hat. Ich weiß es nicht, aber ja, äh, ich weiß, ich habe auch so das Gefühl, könnte vielleicht besser werden, wenn man den öfter hört. Aber bis, ja. fürs erste Mal war ich auch eher so, ja, ja, ganz okay. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall kein Flop. Finde ich jetzt nicht schlecht, die Nummer.
1: eigentlich ja, ich, kann, ich, ich muss ja an, eine, an dieser Stelle auch noch eine Empfehlung rausgeben. Ähm, ich habe ich hab Clean Bandit tatsächlich mal live gesehen, beim World Cup mhm. Dome. Die passen da ehrlich gesagt gar nicht hin. <lacht> die sind ja eigentlich kein Electronic Act, so, also die sind halt mhm. eigentlich eher so Pop mit Dance vibes ja. aber ich fand die live total gut. Das hat gar nicht Festival-Sound, sondern eher so Konzert-Vibes, aber die haben dann live, der eine saß am Cello, der andere am Piano und so, Und dann ja, die live ja. eingesungen und so. Ich fand es total beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass es für dich wohl was wäre. Ähm, ja. Die mal live zu sehen, fand ich echt cool. Also, da, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die finde ich finde ich als Projekt an sich schon gut und live äh, haben die mich auch überzeugt.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Also ich mhm. finde das Konzept auch ziemlich geil, wie du es erzählt hast. Ist mir bis jetzt auch noch nie so direkt aufgefallen, dass sie ja eigentlich gar nicht wirklich elektronische Sachen benutzen in ihren Songs. Auch ja. wenn der Sound irgendwie ein bisschen elektronisch klingt teilweise. Ja, genau. Aber ja. Das Ist, das ist ganz daran geil ja. auf jeden Fall. ja, ja. Ähm, Von der nächsten ähm, bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Und zwar war das die neue Alan Walker-Single, featuring Ishak, weiß ich Hm. nicht. Ähm, Sorry heißt sie. Und ähm, ich lasse dir da mal den Vortritt.
1: Ja, ähm, ich fand Alan Walker in letzter Zeit nicht mehr so gut. Ich fand ja die Anfangsjahre von dem, die Musik fand ich richtig gut, muss ich sagen. Die war zwar immer eher düster, die war ja gar nicht gute Laune, war Alan Walker ja fast nie. Mhm. Ähm, Aber ich fand den Sound immer richtig gut. Der Sound ist ja jetzt also geht in die Richtung wieder. Ist halt so ein bisschen anderen Rhythmus und so. Aber der Sound an sich ist wieder so wie früher. Und den finde ich halt gut. Aber irgendwie, der Rhythmus und alles zusammen so. Ich war auch nicht überzeugt. Ich fand es jetzt nicht, nicht richtig, richtig scheiße. Ich kann mir vorstellen, dass du die ziemlich schlecht fandst. Aber ich fand die jetzt nicht so schlecht. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob ich wenn ich die öfter höre, dann vielleicht doch mich damit mhm. anfreunden kann. Ich würde mir wünschen, dass Alan Walker mehr wieder in der Richtung macht und nicht irgendwelche anderen Versuche damit Slap House, damit weiß oder so. Sondern, ja, ja, ja. sondern wirklich diesen Sound weiter verfolgt. Ja. Der Sound, der keinen Namen hat, weil wie, w- wie nennst du den Sound von Alan Walker?
0: Ja, ist auch so, genau. Und ich finde, <lacht> ich fand die letztendlich auch äh, sehr einzigartig. Ja. Äh, und würde dich vielleicht auch wundern und ich fand, ich fand die nämlich auch ziemlich gut. Äh, ah, okay. Tatsächlich. habe mich auch gewundert, weil äh, ich mochte, ich mochte den eigentlich. Seit Faded nicht mehr. Also seit diesem Anfangssong da mochte ich eigentlich nicht mehr viele Songs von dem. Ähm, Den fand ich aber echt echt irgendwie geil. Ich weiß es nicht. Der hat so einen sehr atmosphärischen Gesang halt. Dann dieser klassische Alan Walker-Drop. Ich weiß nicht, ob du den zweiten Drop noch gehört hast. Der ist, den fand ich irgendwie auch sehr untypisch. Ähm, Der war dann nicht dieses melodische, sondern plötzlich so ein bisschen nicht bassiger, sondern ohne Melodie. So ein bisschen mehr so. Ja, ganz, ganz, ganz komisch, also ähm, musst du dir vielleicht nochmal anhören, den zweiten Drop äh, fand ich ein interessantes Ding und irgendwie, ich glaube, der Gesang, der erinnert sich nämlich auch der wurde dann plötzlich so ich, ich weiß nicht, was es für eine Kultur ist so, ähm ich, ich weiß es nicht, ich kann die Sprache nicht benennen, aber ähm, nach diesem klassischen Gesang am Anfang, kommt nach dem ersten Drop so ein anderer Gesang dazu äh, ich weiß nicht, ob du das besser in Worte fassen kannst, musst du vielleicht mal reinhören Mm. Was es für eine Sprache ist oder was es für eine Kultur ist, äh, Öst, irgendwas östliches würde ich sagen.
1: Ja. Oder ich weiß nee, das nicht. Ist, ähm, also dieses Projekt dieses Ischak ist ähm, ja. ein äh, Skandin- als schwedisches oder norwegisches ja. äh, Elektronik Trio, die aber auch singen. Mhm. Also vielleicht ist das dann skandinavisch, könnte sein, aber ich, also ich habe selbst da nicht reingehört. Das könnte ich vielleicht anschließend mal machen. Ja. Mhm ja aber ich vielleicht sogar nochmal... keine
0: Sprache wenn ich grad, ich höre gerade auch noch mal rein ja okay ich weiß gar nicht ob es ist eher so ein Gesinge. naja auf jeden Fall ähm, als ja, Fazit ich... Fand, ich, fand ich die echt gut echt interessant ja ich habe jetzt gerade äh...
1: auch noch mal kurz reingehört ich habe die auch erstmal geliked ich weiß noch nicht so richtig was ich damit anfangen will
0: ja, ja. aber, aber mein, also weil, weil du meinst es abfaded äh, mein persönlicher
1: Favorit cool. von Alan Walker ja. ist ja the Spectre oder Spectre, wie auch immer
0: ja, der sagt mir auch noch was, aber nur am Rande. Mir mhm. fallen irgendwie meistens eher negative Sachen von Alan Walker ein. <lacht> Zum Beispiel letztens Time mit Hans Zimmer. Alter.
1: Ja, nee, die war auch nicht gut.
0: Ja, aber äh, das, wie du gesagt hast, ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich auch. Ähm, ja. Ein Schritt auf der Stelle <lacht> macht äh, mhm. Afrojack <lacht> zusammen mit äh, Mark Benjamin featuring Vula. Start over again, heißt die Nummer. Äh, ja. habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Auch wenn er in unserem Party ist, wo wir eigentlich drüber reden wollen. Ich kann da nicht viel drüber reden, weil es für mich eine relativ belanglose Hausnummer ist, irgendwie. Hat mich nicht gekriegt. Ja, ja und
1: ich, ich kann dir aber sagen, warum man da nicht viel zu sagen kann. Oder meine, ich habe hier eine Theorie. <lacht> ähm, weil, also für mich könnte der Song, ich mach's mal einmal hier einmal für dich an diesem Dokument, mhm. der Song hätte auch einfach. So erscheinen können. Ja, oder? ist auch
0: so. Ist auch so, also absolut. Ich,
1: für alle, die da draußen jetzt gerade das nicht sehen, ich habe einfach und Afrojack gestrichen, also Mark Benjamin und Wula, Start Over Again, als einfach nur irgendeine Single auf dem Label Wall Recordings. Vielleicht aber könnte
0: man es ja so einführen, dass Afrojack eher so ähm, in den Musikvideos so mitspielt. Denn man sieht so seine Sets und so weiter, aber es steht nicht mehr im Titel. Dann wäre es irgendwie realistischer. Dann hat man so ein krasse Show und sowas. Weil die Shows sind ja auch geil von Afrojack, aber die ja. Songs halt nicht mehr mit ihm betitelt. Das finde ich gut.
1: Ja, ich, und ich, ich, also vor allen Dingen bei den Songs, ich glaube, es sagt immer einiges, wenn Afrojack nicht an erster Stelle steht, ja, äh, dann wirkt es direkt so. so wie, okay, der Song gehört eigentlich Mark Benjamin, aber ja, wir brauchen noch ein bisschen so. mehr Aufmerksamkeit. Ja komm, der Label-Boss kommt doch einfach hier mit rein. Ja, komm, so, rein,
0: ja. Deshalb, ist das so.
1: hatte ich, hatte Afrojack ja letztes Jahr auch schon, ich, ich habe ja einen ja, Jahresabschluss das, geschrieben, ich weiß, hatte es auch zweimal, wo der und Afrojack, da hatte der nämlich und Afrojack da dran einfach gehängt so und da denke ich mir immer, okay, scheinbar hat der daran nichts gemacht. Hm. Aber ansonsten, ja. ich habe zu dem Song auch nicht zu viel zu sagen. Das ist halt einfach nur ein Wall Recordings Release, so würde ich es ja. festhalten.
0: Die ist halt nicht sonderlich schlecht, aber die ist auch nicht sonderlich gut. Also ich fand ja, die genau. einfach Durchschnitt.
1: Ja. Ja, ähm, und dann haben wir noch ähm, eine ziemlich interessante Nummer, als sie als angekündigt wurde, war ich überrascht, weil das ist eigentlich eine Sam Fell-Single. Also soweit alles okay. Stronger heißt sie. Aber das Featuring ist es interessant. Denn äh, die Sängerin davon ist Kesha. Also ja. 2010er Superstar Kesha mit unzähligen Hits. Ähm, fand ich ziemlich krass. Also klar, Kesha ist jetzt nicht mehr der größte Name, aber also die war ja immer ein ziemlicher Superstar und jetzt hat Sam Feld da eine collab mit. Mhm. Hat mich erstmal überrascht und da dachte ich, ich wusste nicht, ob ich damit äh, dann, also damit verbunden dann positive oder negative Erwartungen hatte. Ähm, ja, aber ich fand die am Ende nicht so gut. Also da hat auch irgendwie die Beteiligung von Kescher nichts geholfen. Auch den Drop, der blieb nicht hängen. So manchmal habe ich das ja bei Samfeld, dass ich dann sage, ist ein Ohrwurm oder macht gute Laune oder so. Aber nee, das, die finde ich einfach nicht so gut. Also da, ich weiß nicht, ob der, dieses, diese, der große Name, der nun mal gut getan hat.
0: Ja. Ähm, ja, ich war auch erstmal überrascht, als ich das gelesen habe. Dachte mir auch erstmal so, yo, nice, weil euch eigentlich beide immer ganz ganz gut finde Sam Feld war ich jetzt nicht so der Überfan von aber äh, Kescher fand ich eigentlich mal ganz cool und äh, ja ich fand die ich fand die gut eigentlich also jetzt nicht schlecht die ist auch nicht so überkrass halt ich habe ja, mir die aber erstmal erstmal erst es ist so ein bisschen tropical house mäßig äh, dieser Aufbau und so weiter äh, fand ich aber eigentlich nicht schlecht also äh, ich kann mir gut vorstellen dass man die auch halt öfter hören muss aber erstmal fand ich die eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Nur halt falsche Jahreszeit. <lacht> aber, äh, ja, fand ich eigentlich nicht schlecht. Also bin ich ein bisschen positiver drauf als du, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, dann äh, würde ich sagen, sind wir mit den größeren Releases durch. Genau. Ähm, ja. Aber wir haben hier noch einiges zu nennen. Willst du das übernehmen?
0: Ja, ich äh, nenne die mal hier. Und zwar ähm, haben wir noch, also wir haben jetzt hier die größeren ja besprochen, aber damit ihr hier ja auch wirklich nichts verpasst, weil dafür sind wir ja da, ne? <lacht> ähm, ja. Nennen wir, <lacht> oh <Gott. lacht> nennen wir es hier noch die Releases von den Künstlern, die auch noch rausgekommen sind. Und zwar gab es noch neue Musik von A-Log, von D. Oro, Porter Robinson, haben wir eben schon genannt, Mike Williams und Jonas Aiden. Igel hatte was Neues, einen großen weiß remix gab es noch, wie eigentlich jede Woche. Ähm, Ein Joel Corey-Remix, einen Arty-Track, Jonas Blue-Remix. Selena Gomez und Bowman Man hatte noch neue Tracks rausgebracht. Seep, da kam ein Album raus. Ähm, außerdem eine Single. Und äh, natürlich eine neue Rehab. Und eine neue Dimitri Vangelis und Wyman zusammen mit Mike Perry. Also einiges an Musik diese Woche dabei. Ähm, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass da jeder ziemlich viel für sich findet. Henry hat diese Woche nicht allzu viel für sich gefunden. Aber nee. trotzdem hast du einen Top-Track hier uns mitgebracht. Was war denn dein Top-Track der Woche?
1: Ja, ich kann immerhin von meinem Top-Track der Woche behaupten, dass ich den richtig gut fand und nicht nur fand ich gut.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> okay. Weil den fand
1: ich wirklich ziemlich gut. Ähm, das ist die call von Mike Williams und Jonas Aiden. Ähm, mhm. I hope you know. Und ich kannte die schon aus den Sets und habe auch schon länger darauf gewartet. Deshalb ist es keine große Überraschung, dass die jetzt da drin ist oder dass es bei mir ein Top-Track geworden ist. Ähm, ich hatte mir ja generell gewünscht, dass Mike Williams wieder zu diesem Future-Bound-Sound zurückgeht und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Also nicht mehr dieser poppige Sound, wie er es im Sommer jetzt versucht hat. Und auch nicht mehr jetzt irgendwie ein dreckiger Future-House, hatte er mit Kirby da eher. Fand ich ja auch nicht so gut. Ähm, jetzt wieder eher dieses Future Bones, die Future Bones Klassiker. Ähm, ich finde an der Nummer nicht mal den Drop vor allen Dingen so gut, sondern den Gesang. Deshalb ist die Nummer für mich auch richtig gut und nicht nur gut. Äh, weil der Gesang ist wieder... Ja, der ist so ein bisschen auf diesem Avicii... Oder äh, in diesem Avicii-Style. Also vom, vom Stil von dem Gesang. Und den höre ich immer richtig gerne. Und dazu kommt dann halt ein ziemlich cooler Future-House-Drop, aber nicht so, nicht so spektakulär. Deshalb mhm. war ich mit dem Release auf jeden Fall voll zufrieden und ist für mich einer der Besten bisher in diesem Jahr. Ähm, ja, ich glaube, den werde ich auf jeden Fall viel hören, weil momentan noch nicht so viel da ist.
0: Ja, ähm, ja, grundsätzlich fand ich ja eigentlich auch ganz gut. Ich habe nur ein Problem mit der Nummer und das sind tatsächlich das, was du vielleicht nicht unbedingt gedacht hättest. Das sind nämlich die Vocals. Irgendwie ähm, sind die für mich, für mich so ein bisschen, ich mag diesen Avicii-Stil ja auch, aber ich fand die irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ich habe diese Melodie schon 30 Mal gehört. Ich weiß mhm. nicht warum. Die sind irgendwie so, ich hatte, das Gefühl, ich hatte irgendwie direkt so eine Avicii-Nummer im Ohr, als ich die gehört habe. Ich weiß nicht warum. Die Melodie war mir irgendwie zu unkreativ, keine Ahnung. Und dann darum, ja und der Fokus ist halt sehr stark auf diese Vocals, auf diese Refrain so. Und darum hat die bei mir irgendwie nicht so ganz funktioniert. Der Future House Drop ist halt schön schön auf die Fresse, Mike Williams-mäßig, wie man den vorher auch kannte. Den finde ich auch immer ganz geil, den Sound. Aber diese Face Up to the Sun äh, von vor ein paar Monaten von Mike Williams fand ich irgendwie stärker. Ähm, Ja, ich weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so ganz bekommen. Aber ähm, hast du Jonas Aiden rausgehört? Interessiert mich noch.
1: Ähm, Ja, ich meinte direkt zu meinem Bruder. Ja, aber Jonas Aiden hört man irgendwie nicht so richtig. Als ich ein paar Mal gehört habe, vielleicht ein bisschen im Instrumental, im Drop. ähm, Ja, habe ich auch gedacht. Da hat man es ein bisschen dann rausgehört, aber... ähm, es ist schon Mike Williams-lastig, ne? Also schon so ja. 80% Mike Williams.
0: Würde ich auch fast sagen, ja. Ja. Jo, ja ähm, dann
1: äh, hast du was deutlich kleineres, glaube ich, ne?
0: Hab ich was deutlich kleineres, ja. Und zwar ein, Re- äh, ein Release auf Stamped Records. Habe ich eigentlich null mitbekommen. Ich habe es irgendwann in der Instagram-Story gesehen. Body Ocean mit Once the Music. Ähm, die hat mich mega überrascht. Ich habe die echt gehört. Und ähm, ist, würde ich sagen, Tech Ein bisschen, ja, Tech würde ich eigentlich sagen, grundsätzlich. Und ähm, was ich an der Nummer so geil finde, ist eigentlich hauptsächlich dieser Part vor diesem Drop. Ähm, da wird irgendwie mit so mit so einem Orchester gespielt, mit so Bläsern, Trompeten, so ein bisschen im Jazz-Style. Und vor diesem Drop, da, danach kommt dann dieser Tech-House-Drop. Ich finde das so fett, dieser Part vor diesem Drop. Das hat mich, ich fand das richtig geil irgendwie. Der, das habe ich übel gefühlt. Und das ganze tech ding ist irgendwie auch ganz nice, dieses Once the Music, damn das ist irgendwie das weiß ich nicht irgendwie irgendwie habe ich die richtig bekommen hatte ich wahrscheinlich überrascht als du die gehört hast gehe ich mal von aus aber ähm, doch die haben, fand ich richtig geil also äh, habe ich auch echt, echt oft gehört und es ist halt echt Buddy Ocean hat mir nie was gesagt der Künstler und ähm, aber kam
1: auf Stem raus ja
0: aber ich fand die echt das ist mein Top Track der Woche
1: ja okay also ähm, ich wusste auch nicht also ich kannte, konnte damit auch wenig anfangen wusste auch nicht also jetzt mit dem Namen und mhm. wusste auch nicht worauf ich mich einlasse äh, wenn ich das höre äh, ja, aber ich ich also ich also fand ich kann verstehen, diesen einen Part, ähm, also ich habe den ja gehört, ohne zu wissen, dass du den Part vor allen Dingen feierst. Ja. Ähm, bis dahin dachte ich mir so, okay, hört sich ganz nice an. Und auch der Aufbau bis zum Drop, mhm. da dachte ich, okay, es hört sich nach einer guten Techhouse-Nummer für unsere, also ich habe ja so eine Techhouse-Playlist, ja. ähm, für unsere Techhouse-Playlist an. Ähm, aber der Drop, also der Techhouse-Sound im Drop ist cool, aber ds one 3 music wiederholen die so oft, dass es echt nervig ist, finde ich. <lacht> ja, ja. Also, das, dieses, dieser diese Vocal, die nervt mich. Und deshalb äh, habe ich den jetzt auch nicht hinzugefügt in unsere techhouse Playlist. Ja, nee, also ich verstehe, was du an der Nummer magst, aber das nervt mhm. mich dann doch zu sehr. Irgendwie, wie, also hätte man auch einfach weglassen können. Der techhouse Sound an sich ja, hätte ja. genü-, genügt. Ähm, das, dieses One-Still-Music hätte man vielleicht ein-, zweimal machen können, vielleicht noch dreimal, aber es kommt ja wirklich fünf, sechs Mal hintereinander. Ja, ja. Und das also, nervt mich Zeit. dann. Ja. ja.
0: Ja, gut, ja, okay, kann ich dann auch verstehen. Also, mich hat es nicht so gestört, darum, äh, aber ich kann es verstehen. Aber ja, das war mein äh, Top-Track. Sonst hatte ich auch noch eine im engeren Kreis, ein Remix von Save With Me, von Griffin, von Last Heroes und äh, eine von Gorgon City. Kennst du die noch?
1: Ja, ich wusste ja nicht, woher irgendwie.
0: Ja, ich auch nicht, aber die habe ich, das war dann irgendwie auch mal so, hatte ich immer das Gefühl, auch relativ, habe mich irgendwie nie so überzeugt, aber die hatten eine ziemlich geile diese Woche. Wer auf so Disco, ein bisschen oldschool house steht, die war auch ziemlich geil letzte, äh, diese Woche. Ihr könnt übrigens dazu auch auf unserer, äh, auch nochmal auf Spotify vorbeischauen, da wollen wir nochmal drauf verweisen. Ähm, wir haben da nämlich jetzt nochmal ein bisschen aufgeräumt bei uns in den Spotify-Playlisten. Aha, ja. mhm. Wer nochmal drauf geklickt hat, weiß, was wir meinen. <lacht> die waren nicht mehr so ganz aktuell. Und ähm, wir haben jetzt unsere Track-Empfehlung-Playlist ein bisschen aktualisiert und haben da jetzt wieder jede Woche die neuesten Empfehlungen für euch auch über diesen Podcast hinaus. Also noch mehr, als wir jetzt hier sagen, weil wir jetzt nur noch einen Track immer haben die Flop-Tracks haben wir aber nicht drin. Die wollen wir uns hier nur hier exklusiv im Podcast vorstellen. Soll ich mal anfangen mit meinem?
1: Ja, ich habe ja meinen schon genannt. Also bei mir ah, ja, war es ja. die Don Diablo, deshalb ähm, bin ich ja. damit schon durch. Ähm, aber deiner ist auch interessant, habe ich auch gehört, ja.
0: Ja, der ist definitiv interessant. Ähm, mein Flop-Track der Woche ist Rehab, Wreck Him und Smoke Purp mit Fendi. Äh, Rehab hast du zum zweiten Mal in Folge in unseren Flop-Track geschafft. Letzte Woche war Henry... Äh, bei Henry, ja. der Rehab drin, jetzt diesmal bei mir. Kein gutes Zeichen. <lacht> aber äh, Rehab äh, wird zum Gangster. Ich habe richtig Angst, wenn ich mir diesen Song anhöre, weil der auch so eine Brille aufhat auf diesem Cover. Ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass er dann irgendwann anfängt zu rappen. Rehab. Also so äh, irgendwann so, so Rap halt rausbringt. Also es ist schon sehr ist sehr Rap-mäßig. Ähm, aber sehr schlechter Rap. <lacht> so also hatte ich das Gefühl ist eigentlich die ganze Zeit, sagt nur eine Stimme. Es ist halt ein mega krasser, fetter, basslastiger Beat runtergelegt. Und ähm, einer von den beiden singt die ganze Zeit Fendi, 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 Fendi. Aber es hört gar nicht cool. mehr auf. aber Total. Aber es hört auch gar nicht mehr auf. Also, ihr kennt ja noch hier dieses Panda. Panda, Panda mhm. kennt man ja noch. Aber mhm. es hört gar nicht mehr auf. also äh, Und am Ende kommt noch so ein Slap House drop hinterher. Boah, ne, die war, äh, alter. Einer der anstrengendsten Nummern der letzten Wochen. Unglaublich, die hat mich echt richtig, richtig, richtig schockiert, aber witzig ist sie, wenn man sie als witzig sieht, aber sehr, sehr schlecht, finde ich.
1: Ah, ich freue mich darauf dir zu sagen, was der Hintergrund der Nummer ist.
0: Ja, das ist bestimmt gar, gar nicht <lacht> ernst gemeint oder so, ne? Ich hoffe,
1: bitte. Doch, absolut. Das, äh, das Ding ist, ich, das habe ich häufig bei Rehab, ich, ich sehe nur die Nummer und denke mir so, was sind das wieder für Leute, mit ja, denen man zusammenarbeitet. Ja, so, ist auch einfach so. Und dann was gehe ich in die Recherche und. So ist groß, oder? Ähm, boah, den hatte ich gar nicht nachgeguckt. Ja, okay, also sag mal,
0: Rakim. Rakim.
1: Ich gucke gerade. Ja, da 3,1 Millionen im Schnitt. Hatte auch mhm. einen Song Audi mit 173 Millionen. Ja, da ähm, haben wir auch gestern gesehen. Ja. Ja, das Schockierende ist nämlich dann immer, dann guckt mal nach, was hat es mit dem Song auf sich? Fendi ist ein riesen Spotify-Hit, ähm, den Rehab jetzt einfach neu aufgelegt hat, um noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Im Original ist das Rakim mit Fendi. Ja, der Song hat 20 Millionen Aufrufe und scheint irgendwie viral gegangen zu sein. Wahrscheinlich durch TikTok oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er so ein bisschen im Hype. Und jetzt wurde hat Rehab zusammen mit einem relativ großen, wie du gesagt hast, Rapper Smoke Purp, eine neue Version aufgenommen, die sich bis 50% des Liedes absolut gar nicht unterscheidet. Und im zweiten Teil, den du ja auch genannt hattest, kommt dann noch ein Slaphouse-Drop. Das war's. Und die Nummer ist an sich ja, also das Original ist schon... Beschissen. Die Version von Rehab macht es nicht besser. Aber nee. ich fand es äh, jetzt ganz interessant, ähm, wie du darauf reagierst, dass das ein spotify ist im Original. In fast derselben Version.
0: Ja. Ja. Äh, es ist. Äh, schockierend. Schockierend. Sag <lacht> ich mal so. Ähm, irgendwie, aber ich hab's. Also sag ich mal so, es ist nicht so überraschend, dass Rehab sowas macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ja, ja,
1: ist auch so. Mhm. Ja.
0: Nee, also ein Song zum Vergessen für mich. Aber ein verdienter Flop-Track der Woche, würde ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir ähm, mit der Musik auch bis äh, hier hindurch und haben auch wieder eine gewisse Länge. Deshalb würde ich sagen, ähm, gehen wir auch direkt in den letzten Teil. Oder möchtest du dein, dein Feature, äh, dein Feature ähm, da noch machen oder sollen wir es nochmal verschieben? Was wir ein ja letzte Woche schon machen wollten? Ach so,
0: ja stimmt. Ach, wir wollten diese Woche eigentlich, früher war alles besser, mit mhm. äh, einem immer noch <lacht> äh, unbekannten Künstler machen. Wir haben es euch eigentlich letzte Woche versprochen. Wir ähm, verschieben dass, es. <lacht> dass es diese Woche kommt. <lacht> wir machen es nächste Woche. Wir hoffen nächste Woche,
1: ist, wir hoffen, nächste Woche ist nicht so ein großer Release-Friday und auch. wir müssen nur über weniger Songs reden.
0: Ja, genau. Naja, Mal gucken. Äh, nächste Woche gibt es noch früher war alles besser.
1: Genau, <lacht> wir aber, Material für. Naja. aber wir machen aber trotzdem. Jetzt, ja. jetzt halten wir unser Versprechen von an, vom Anfang der Folge und ja. ähm, gehen in die fast ultimative Chartshow. Yes. Ja, Genau, und ähm, da gucken wir uns wieder die Songs an, wie die in den Charts performt haben, wie die in den Radio-Charts performt haben und wie, ja. die sich, äh, wie, wie die sich auf Spotify entwickelt haben. Und machen wir die Aufteilung wieder? Du übernimmst Charts, ich Radio und Spotify, oder?
0: Äh, ja, würde ich so machen. Ähm, ja, vielleicht gut. ganz kurz vorher, damit die Leute auch ganz kurz einen Überblick haben über die, Top Ten, über die aktuellen Top Ten. Ähm, weil das heißt ja nicht umsonst Chart-Hits. Vielleicht noch mal ganz kurz mhm. hier die aktuellen Top 10 der Single-Charts. Das ist auch jetzt vielleicht Reaction von mir. Ich habe irgendwie seit Monaten nicht mehr in die Charts geguckt. Platz 10, Samra und Topic 42 Lost. Platz 9, immer noch, Mood von äh, 24K Golden featuring Ian Dior. Äh, Platz 8, <lacht> Jerusalem featuring Burner Boy und Noncebo Zikode, Henrys Einschlafsong. Mhm. Ähm, Platz 7, Apache mit Angst. Das ist wahrscheinlich auch ganz schlimm, ne? Schätze ich mal.
1: Ja, absolut.
0: Okay. Ich fand es <lacht> ganz, ganz gut. <lacht> ja, ich weiß. Gilt die Pleasure. Äh, Nummer 6. Mm. Robin Schulz, All We Got. Alter, der hat sich aber richtig gemausert. Habe ich nicht mitbekommen, dass der so groß geworden ist.
1: Ja, doch. Krass. Ja.
0: Krass. Ähm, Nummer 5. PA Sports und Kapital Bra. Hat sich gut angehört?
1: Ne, fand ich nicht. Gut. War
0: enttäuschend. Okay. Hell auf der 5. Äh, Nummer 4, was? was? ist denn da los? Habe ich mal echt was verpasst. Tiesto mit The Business ist auf Platz 4. Ganz das normal.
1: Krass. Ganz normal, dass Tiesto in die Top 5 geht in Deutschland. Geil.
0: Das ist ja voll in geil. In den Hat Niederlanden auch drauf.
1: Platz 1, ne, seit Wochen.
0: Ja, das weiß ich, ja. Aber krass, dass er in Deutschland auch so hoch ist. Letztes Mal ich reingeguckt habe, war der 30 oder so. Krass. Mhm. Ähm, auf der 3, Olivia Rodrigo mit Driver's License. Äh, auf der 2 Paradies. Featuring 187. Und auf der 1 ohne dich von Casimir1441 und Bad Moms J. Ja, das sind die aktuellen Top 100. Nur für eure Info, seid ihr seid ja Hört auch sich gut Stand. an, ey. Hört sich total gut an, was Single Charts angeht. Ja, äh, ne? Okay, schauen wir auf die Dann Songs jetzt unseren letzten... Hitcheck. Genau, unseren Hitcheck gibt es jetzt. Äh, ich schaue in die Charts, du guckst ins Radio und auf Spotify. Wir haben ja. die Songs performt. Wir machen den Anfang mit Ray Garvey und Vice.
1: The One. Ja, das vielleicht mal als Hinweis, dadurch, dass wir ja so lange nicht mehr äh, die Chartshow hier durchgeführt haben, können wir jetzt auch eigentlich schon fast bei den Songs sagen, wie die am Ende oder insgesamt performt haben und nicht Geht's wie die so. bisher performt haben. Richtig, also so wie ja. jetzt The One als erstes Beispiel ist ja, da hat sich jetzt schon fast entschieden, ob der Song ein Hit ist oder nicht. Und ja, ja, das werden genau. wir jetzt einmal checken.
0: Richtig. Ähm, also in den Charts gucke ich mal ganz kurz nach, bei mir hat es sich noch nicht ganz geöffnet. In den Charts ähm, ist es kein Hit. Äh, Ist nicht schlecht, also performt, also ist auch in den Charts und so, ist aktuell sogar auch noch am steigen. Ähm, Gerade auf der Höchstposition und zwar auf Nummer, schätze mal. Ähm, 17? ne 68. Sehr enttäuschend. Ah, okay, krass. Ist halt in den Charts, aber halt nicht hoch. Äh, freut mich <lacht> ich finde sie ja. immer nämlich echt nervig aber ja äh,
1: in den Charts ist hier drin, aber ein Hit ist es nicht ja, ähm, ich würde sagen das bestätigt das Radio auch da ist sie jetzt gerade von 48 auf die 31 gestiegen
0: sie steigt auch ich immer noch also ganz kurz noch ähm, mhm. sehr spät gezündet sehe ich auch gerade erst der Chart Entry war erst Mitte Januar also erst vor zwei Wochen ist sie in die Charts überhaupt eingestiegen darum, vielleicht kommt die noch, wer weiß
1: ja, könnte sein, ja. Die war, ich gucke gerade, es steht hier auch... Ne, genau, ist auch gerade... Also aktuell ist das auf der Höchstposition in Radio. Mhm. Ähm, deshalb könnte da tatsächlich noch nichts entschieden sein. Ähm, ja, und auf Spotify muss man wirklich sagen, da ist äh, mit 5,3 Millionen ist der Song gerade da am Start. Das ist echt nicht gut. Das ist echt also, nicht gut, ne. Ne, also... Da hatte ich, äh, hatte ich anders erwartet, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich mm. Also unabhängig davon, wie ich die Nummer fand, ich hätte schon gedacht, dass die... Hätte ich auch wird. gedacht.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich damals gesagt hätte, aber Ray Garvey ist ja auch relativ präsent in den Charts. Hätte ich schon gedacht, dass mm. die auch hier relativ groß wird, aber bis
1: jetzt eher enttäuschend. Ja. Ja, dann haben wir hier... Ah! <lacht> oh nein. Ja, da hab ich, die habe ich auch extra mit reingenommen, damit ich dir verkünden kann, dass ich die echt ganz gut finde, die Nummer. Ähm, Mittlerweile. Ja, weiß das ich ist doch. Jason. Nee, aber die auch? Von Jason Derulo, Love Not War, The Temper Beat.
0: Ja, du machst das immer extra. Du findest immer extra gut, damit du mich dann wieder abfangen kannst damit.
1: Aber anfangs ja nicht, da meine ich ja nicht. Nee, weiß. die ist echt nicht gut. Mittlerweile ja. finde ich die echt cool, muss ich sagen. Mhm. Hör ich gut. gerne im Radio.
0: Ja, du musst mir jetzt nicht noch länger in die Länge ziehen, was du hier wieder sagst. Oh, ist sie gut. Die sag ist gerade.
1: Äh, sag mal, wo ja. die ist. Die ist gerade in den Radiochart, habe ich eigentlich auch das Gefühl, deshalb habe ich die in letzter Zeit auch häufiger gehört. Ähm, ist sie auf der Höchstposition Platz 11. Die ist jetzt gerade äh, von 26 auf 11 gestiegen und ich glaube, da ist noch nicht Schluss.
0: Ja, ich halt, kriege auch wieder recht schlechte Laune, wenn ich sehe, wie groß, wie hoch die ist gerade. Nummer 20 ist sie in den Charts, Platz 20. Er hat sich echt gemausert, ab Anfang Januar ist sie ordentlich nach oben gegangen. In einer Woche plötzlich von der 89 auf die 26. Ich weiß nicht, was der Auslöser war, aber ganz plötzlich ging die ganz nach oben und dümpelt da jetzt so um um die Nummer 20 rum aktuell. Ähm, Mhm. Also würde ich sagen, schon ein Hit. Nicht so ein Hit wie Savage Love, aber ein Hit.
1: Ja, ähm, auf Spotify hat es 55 Millionen knapp. Ist äh, ganz gut, gut. aber ist kein Welthit bisher. Ähm, Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber da finde ich vor allen Dingen halt die, die Hooklight finde ich mittlerweile richtig gut. Die ist totaler Ohrwurm, finde ich. Die ist can we love oder can we go und so weiter. Und dann, äh, dann wiederholt sich das nochmal. Also das finde ich, also hat bei mir oft für einen Ohrwurm gesorgt, dass ich den ganzen Tag das die ganze Zeit im Kopf hatte und singen wollte. Deshalb ist meistens ein gutes Zeichen, wenn so Popnummern im Kopf bleiben. Dir will, mhm. will die vielleicht nicht im Kopf bleiben, aber ja. das kann man kaum verhindern. <lacht>
0: Ich habe es aber auch echt nicht ja. mehr gehört danach, muss ich echt sagen. Äh, ja, ja ich Ahnung. jetzt auch erst
1: in den letzten Wochen irgendwie. Mhm.
0: Okay, ja.
1: Dann oh. die nächste, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht, Alter.
0: Das überrascht mich echt. Das ist John nämlich und eine der Bieber. größten
1: Kollaps, ja genau. Ich glaube, der größte Kollaps gibt es kaum im Musikbusiness. Also ist da gibt es so. noch ein paar Alternativen, die, wo man sagen würde, noch größer. Aber wenn Shawn Mendes und Justin Bieber zusammenarbeiten, dann sollte man eigentlich schon von einem Riesenhit ausgehen. Ja, Monster heißt die ähm, und von der habe ich gar nichts mitbekommen. Deshalb bin ich jetzt auch mal gespannt.
0: Nee, ich habe da auch echt nichts mitbekommen. Darum überrascht mich auch das, was ich hier gerade gesehen habe. Und zwar ist sie eingestiegen am 27. November 2020 auf Platz 6. (lacht) Und ah. äh, das fand ich schon krass, weil ich habe die nie wieder gehört, nachdem wir die hier besprochen hatten irgendwann mal. Ging dann auch immer runter, also die wurde nicht mehr höher, die ist auch nicht da geblieben. Äh, Anfang 2021 war sie nicht drin. Plötzlich, 8. Januar, kam die wieder rein, auf der 46. Seitdem geht sie wieder runter, steht aktuell auf der 774. Ähm, ja, also sei, sie geht immer nur runter, geht nicht nach oben, aber äh, sie war mal auf Platz 6, ganz zu Beginn schwer zu sagen, ob man das dann als Hit bezeichnen kann, wenn die am Anfang mal auf der 6 waren, jetzt immer nur runter geht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war sie am Anfang stark. Es dann auch interessiert mich jetzt also umso mehr, wie es dann da auf Spotify aussieht.
1: Also in den Radiocharts erstmal ist sie auch gerade noch am steigen. Also da geht es noch okay. bo- gerade back auf. Mhm. Ähm, da ist jetzt diese Woche von 18 auf 15, ist aber auch die Höchstplatzierung bisher. Mhm. In den Radios hatten wir auch schon öfter gesagt, dauert es ja, ja auch ein bisschen eigentlich. Ja, genau. Ähm, ja, und auf Spotify hat ähm, der Song bisher solide 186 Millionen Streams das ist äh, stark das würde ich mal sagen <lacht> ja, das ist halt so, sag mal auf dem Weg dahin in die, in die normalen Sphären von Shawn Mendes und Justin Bieber da ja. irgendwo am Ende bei 500 Millionen rauszukommen das mhm. ist nämlich, danach sieht's ist sieht es jetzt gerade aus
0: ist schon ganz gut sieht schon gut aus, definitiv, ja naja, das ist für okay. mich
1: bisher die größte Überraschung auf jeden Fall. Bei mir auch, weil ich den echt gar nicht gehört habe. Krass. Ja okay. Dann auch haben wir von. ja äh, Miley Cyrus und Dua Lipa "Prisoner". Die fand ich ja gar nicht gut. Habe ich ja damals äh, meine Abneigung gegenüber Miley Cyrus erläutert. Mhm. Ähm, den habe ich, ich find, nur gehört. Auspringt. Erläutert. <lacht> Was ja. über sie
0: herge- hergemacht? Also nein, nicht hergemacht, sondern <lacht> äh, ausgelassen über sie, dass du sie nicht magst. Die Stimme.
1: Ja, nicht so hart. <lacht> nee, aber den Song habe ich vor allen Dingen einfach gehört, weil er der, der der Titelsong von der Dschungelshow dieses Jahr ist. Ich bin ja riesen Dschungelcamp-Fan und äh, dieses Jahr habe ich den dann immer wieder gehört, einfach bei der Show. Mhm. Ansonsten nicht viel, muss ich sagen, aber vielleicht auch unbewusst. Du wohl?
0: Nee, auch nicht. Also jetzt tatsächlich auch durch so die Dschungelshow. Ich gucke die nicht, aber mhm. ähm, ich habe es tatsächlich mitbekommen. Warum habe ich das überhaupt mitbekommen? dass hier da der Song davon war. Vielleicht gucke ich die doch heimlich. und weiß. Ja. Mein, irgendwie habe ich so eine gespaltene Persönlichkeit. Meine eine Persönlichkeit guckt die Dschungel schon und die andere nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich die in letzter Zeit auch ein paar Mal gehört. Ähm, in den Charts sieht er echt ganz gut aus. Äh, eher so in re- aktuell Platzierung rund um Platz 30. Aktuell, aktuell auf der 28. Ähm, ist jetzt kein so riesiger Hit, aber ähm, kein Flop. Definitiv ist sie nicht schlecht. Am
1: Performen gerade. Aber in den Radiocharts ist es halt, wie man Miley, Cyrus und Dua Lipa kennt, die sind diese Woche gefallen von 3 auf 4. Also ah. in Radiocharts läuft es sehr gut, die wird sehr viel im Radio gespielt. Mhm. Ähm, und auf Spotify hat die auch, wie viel waren es jetzt? 152 Millionen. Ähm, ich glaube, kann man auf jeden Fall von Hit sprechen. Enttäuscht mich ein bisschen, weil ich finde die weiterhin echt nicht gut. Und bei, meistens finde ich bei den Dschungelsongs am Ende der Staffel finde ich den eigentlich immer ganz cool, den Titelsong, weil ich den dann so häufig höre. Und die ist auch immer ganz gut gewählt, aber dieses Jahr war ich sehr enttäuscht von der Auswahl. Ja. ja. Naja, aber gut. du fandest ja. den doch gut, oder?
0: Nee, ich fand den auch nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, ich kann, ich kann mich auch, wie gesagt, nicht mehr daran erinnern. Ich habe den nie gehört, eigentlich danach. Ich fand den nicht ja, okay. gut. Also da waren wir, glaube ich, auf der gleichen Ebene. Mhm. Nee, hab ich auch nicht gekriegt. So, die Dann, nächste. Ja, das ja. Äh, haben wir von Anfang an keine großen Chancen gegeben, sag ich mal so. Mhm. Ähm, Purple aber Disco Machine. wollen trotzdem drauf schauen, ne? Genau, Purple Disco Machine featuring Mind Enterprises. Exotica, quasi das Follow-up zu Hypnotize, aber es klingt halt ganz anders, darum kann man es nicht wirklich Follow-up nennen. Aber wir wollen ihn trotzdem mit reinnehmen, weil der halt mit Hypnotize einen großen Hit hatte. Ähm, in den Charts, kurzer Spoiler, ist er äh, nie eingestiegen
1: okay. Ja, in den Radiocharts ist er auf jeden Fall aktuell nicht und auf Spotify hat er 1,6 Millionen. Ich sag mal, wenn man bedenkt, dass es von Sony vertrieben wurde und man jetzt davon ausgeht, dass es ein Hit werden sollte, kann man schon, oder muss man leider auch von Flop reden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal so, ja. ich, bei dem Sound, ich weiß noch, dass der Sound auch ein bisschen speziell war, war es abzusehen, finde ich.
1: Ähm, ja, ja, das stimmt. Also der war nicht so, nicht so mainstream-tauglich wie nee, ähm, genau. Hypnotized, ne?
0: Ja, absolut.
1: Ja, dann haben wir hier noch aus äh, vom 11. Dezember die Collab von Weiss und Alan Walker. Die war ja auch, die hatte ich ja gerade angesprochen, als wir über Alan Walker geredet haben. Space Melody, basierend auf dieser pff, Komposition von Edward Atamjev. Ähm, habe ich jetzt auch nicht so viel von gehört. Ich sehe aber in den Radiocharts im Moment auf Platz 88. Letzte Woche eingestiegen, jetzt auf 88. Scheint jetzt gerade okay. anzulaufen.
0: Ähm, in den Charts war sie noch nie drin. Ähm, ist hier nichts Könnte zu sehen, dann aber, trotz, aber so weit aber zu sein. sein ne? Bitte?
1: Könnte dann aber bald soweit sein, wenn es jetzt in den Radiocharts gerade genau. losgeht. Ne? Könnte
0: ja. ich mir auch vorstellen. Ich bin gespannt. Ähm, weil die ja auch mit Adam Walker war. Ne? Also zwei große Namen. Mm. Ähm, bin ich auch mal gespannt, aber trotzdem noch, will ich ganz, ganz gerne noch sagen, wenn ich hier Weiß gesucht habe, ähm, sehe ich, ganz interessant, vielleicht noch zu wissen, ähm, die Single zusammen mit Leonie, Merry Christmas, Everyone, <lacht> war tatsächlich eine Woche in den Charts, auf Platz, ah, 20, ja. auf Platz 86, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, die auf diesem Funny Album da von Smake the House, die war, äh, am erst, hä, äh, am 1. Januar? Hä? Die ist am 1. Januar? auf Platz 86 eingestiegen. Danach nie wieder drin. Aber trotzdem, warum denn am 1. Januar? Ist ein bisschen spät, ne? <lacht> ein bisschen spät für Weihnachten. Aber naja, gut. Merry Christmas. Naja. Ja, ja.
1: ja ähm, zu der äh, Space Melody auf Spotify. Äh, hat die 10 Millionen. Man kann zwar jetzt sagen, okay, Weiß hatte ja auf The so One 5 Millionen und dementsprechend ist die ja doppelt so erfolgreich auf Spotify. Aber man muss auch bedenken, dass Weiß und Ray Garvey collab ist ähm, auf Deutschland beschränkt. Oder ja. zumindest ist die Zielgruppe Deutschland und mit Alan Walker dann international und dann ist, glaube ich, 10 Millionen auch nicht so gut. Hm, glaube ich auch, ja. Wie viel? Sechs Wochen, ne?
0: Ja, aber okay, würde ich sagen. Also jetzt ja. ist nicht so schlecht.
1: Ja, ist halt auch noch nicht abgeschrieben, ne?
0: Ja, also sehr gespannt bin ich jetzt darauf, auf den nächsten. Felix Jan und Codes featuring Bo Anderson. Bo Anderson fand kennst, ich ja echt schwach. Du jetzt? <lacht> Vom letzten Mal. Ja, Woche. jetzt kenn ich ihn. Mein Sie. Ja. I Just Wanna äh, fand ich einen der größten Enttäuschungen der letzten Monate, für mich persönlich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der in den Charts performt hat. Interessiert mich jetzt wirklich. Fast am meisten von allen. Ja,
1: ich prognostiziere gar nicht.
0: Ich würde sagen aber schon, aber nicht hoch. Nein, falsch. Mhm. Gar nicht. Hast recht gehabt.
1: Okay. Ähm, aufs, äh, Im Radio ist er nicht in den Top 100, Und auf Spotify hat er 4,5 Millionen, das ist immer etwas, aber ich glaube insgesamt doch Flop, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber hätte ich, muss ich sagen, nicht unbedingt mitgerechnet. Ich hätte gedacht, dass sie zumindest halbwegs funktioniert, aber die ist gar nicht äh, nicht gesündet bis jetzt.
1: Krass. Ja, ich glaube ich wohl, da würde ich behaupten, dass ich das ganz gut eingeschätzt habe. Also da hatte ich mir wohl gedacht, das ist irgendwie zu schwach.
0: Ja, also musikalisch auf jeden Fall, aber... Mir hat, ich bin leider schon äh, zu, enttäuscht, zu oft enttäuscht worden, was das angeht, dass ich Songs, die ich sehr, sehr schlecht fand, die leider gesündet haben. Aber in dem Fall habe ich gedacht, ja, könnte auch wieder so sein, aber Gott sei Dank nicht.
1: Ja, ja so. dann äh, sehr weit weg von EDM, aber ich trotzdem interessant fand ich äh, die Ed Sheeran, wie die bisher ist, weil da hatten wir letztens darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob im Podcast oder außerhalb, auf jeden Fall waren wir uns beide nicht ganz sicher, wie gut die bisher performt, die Ed Sheeran. Äh, F, der Glow, mhm. hat ja, das hatten wir, glaube ich, auch im Podcast mal erzählt, dass der die ganz plötzlich veröffentlicht hat. Hatte niemand mitgerechnet.
0: Ja. Ähm,
1: ja, war dann am release Friday, war dann der 25.12., da war es dann in dieser Woche drin, kam irgendwann an dem Mittwoch oder so, oder Dienstag, irgendwie so richtig plötzlich. Mhm. Ähm, ja, und da wollen wir dann mal gucken, wie es da gerade aussieht, weil da hatte ich ja direkt gedacht, das wird weltet war, war für mich eigentlich ähm, klar, oder zumindest habe ich das erwartet. Ähm... Auf ja, den ja, auf... Ja. Ja.
0: Also auf den Charts, ähm, auf den Charts sieht es nicht, sondern nicht nach Out bis jetzt. Ähm, aber besser, als ich zumindest gedacht hätte. Aktuell steht er auf Platz 17. Ähm, war auch mal auf der 13 am 8. Januar. Steigt aber auch gerade wieder leicht. Ähm, also ist nicht schlecht. Für, dafür, dass es überhaupt nicht promoted wurde. Einfach so rausgehauen. Ähm, ist schon für Atira natürlich bis jetzt enttäuschend. Aber Platz 17 ist schon mal was nach ein paar Wochen. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, also in den Radiocharts sieht es gut aus. Das ist ja von 20 auf die 5 äh, in dieser Woche. Mhm. Deshalb denke ich auch, dass der jetzt, also es war die Höchstposition, in den Charts noch weiter hochgehen wird. Aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, mit welchem meine ich auch nicht, dass der sich da langsam hocharbeitet, sondern ich dachte, es wäre klassischer Ed Sheeran. Ähm, Der geht von einer äh, oder landet direkt in der ersten Woche auf eins oder vielleicht ja. nicht auf eins, aber zumindest auf drei und hält sich dann ein paar Wochen auf eins. So, so hatte ich es eher gedacht. Mhm. Ähm, auf Spotify hat er 78 Millionen. Ja, das glaube ich, schon ganz gut. Also ich glaube, international performt er, glaube ich, ganz gut wohl. Ähm, aber jetzt nicht Shape of You Perfect mäßig, sondern eine Kategorie drunter oder vielleicht auch zwei Kategorien drunter. Ja, ja dann haben wir hier noch eine EDM-lastige, bei der man, glaube ich, gar keine hohen Erwartungen hat ähm, Steve Aoki und Ello Black, da habe ich jetzt vor allen Dingen halt die Ello Black Collab, ähm, in den Mittelpunkt gesetzt, dafür, dass die vielleicht ähm, irgendwo performen könnte, My Way war es ja, erschienen am 25.12. und ich gehe mal stark davon aus, dass der weder in den Radio Charts noch in den Single Charts vertreten ist. Ist das richtig? Sie ist ähm. nicht in den
0: Single, Charts äh, Single, vertreten.
1: Okay, gut. Ähm, In den Radio-Charts auch nicht, äh, sehe ich auch nichts. Dann ist jetzt entscheidend Spotify und da können wir dann immerhin sagen, ob es ein Szenen-Interner-Hit ist oder nicht. Ähm, Hat 2,9 Millionen, ist glaube ich einfach ziemlich durchschnittlich für Steve Aoki mit großer Collar oder großem Feature, würde ich sagen. Ja,
0: also bis jetzt durchschnittlich, also sehr unauffällig, sagen wir es mal so.
1: Ja, und dann haben wir noch... Ähm, die letzte. Ja, das ist äh, alle, äh, alle Farben mit Fools Garden, beziehungsweise mit einem Cover zu Fools Gardens Lemon Tree. Ja, die mochte ich ja auch gar nicht. Mhm. Ähm, aber da konnte man zumindest befürchten, dass die ein Hit wird. Ich hatte immer gesagt, nein, ich glaube ich dass das es ankommt. Nee.
0: Das konnte ich mir echt nicht ja. vorstellen.
1: Aber eigentlich, wenn so ein Cover von so einem großen wie alle Farben, dann sollte man doch denken, dass da irgendwie was dabei rausspringt. Aber irgendwie habe ich gedacht, das
0: funktioniert. Bei, bei vielen könnte ich mir vorstellen, dass es das funktioniert. Irgendwie dachte ich mir bei der Nummer, naja, irgendwie kann das nicht funktionieren. Ja, ich weiß war nicht, bei mir auch
1: so. Ja, Ist auch in den Radiocharts bisher nicht. Ich dachte in den Radiocharts vielleicht. Ach doch, ist es wohl. Dann habe ich ja doch. Also in den Radiocharts habe ich mir nämlich gedacht, dass da, hm. dass die das manchmal spielen. Ähm, da ist ja auf 54 geklettert diese Woche.
0: Das ist gar nicht mal so niedrig eigentlich.
1: Ja, Das ist in Ordnung. Das ist auf dem Hätt richtigen ich, Weg, glaube ich.
0: Hätte ich nicht gedacht, ja. Also in den Single-Charts hm. ist sie bis jetzt noch nicht, aber äh, ja, das kann ja noch kommen. Mhm. Ich sehe auch gerade ja, äh, Tesla auch Running Back to You mit Martin Jensen und Nico Santos.
1: Ja, die war groß sogar, ne? Größer, mhm. als man denkt, oder? Äh,
0: nee, ich dachte, die wäre grö- Also, wie du ja, ich, wie du hätte ich jetzt gedacht, dass sie relativ groß gewesen ist, ist sie aber gar nicht. Nur auf Platz 80 war die höchstens. Also hätte ich okay. gedacht, dass sie größer wäre. Also hatte ich irgendwie so, ich habe also, die, ich glaub, oft glaub, gehört, die war also, auch
1: ich. Ja, und ich glaube, die war auch ein Top-Hits-Deutschland, deshalb hatte ich das eben im Kopf. Ja.
0: Naja, aber ähm, auf jeden Fall, Lemon ja. sieht nicht gut aus.
1: Nee, und der hat auf Spotify jetzt auch zwei Millionen. Das, also, man muss auch sagen, ist jetzt auch eine der aktuelleren ja. Nummern, denn die ist ja jetzt noch nicht so alt.
0: Mhm. Ähm,
1: deshalb geht es, glaube ich, klar. Aber da ist noch nichts entschieden, kann man sagen. Genau, ja. Yo. Gut, dann haben wir einen guten Überblick geschaffen über die letzten großen Songs und deren Performance in den Charts. Also und ich glaube... Ja, ja,
0: also zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, ich würde sagen, die größten Hits, von denen wir besprochen haben, waren jetzt Love Not War von Z Rulo. Sean Mendes Monster, Miley Cyrus, Dua Lipa Prisoner. Ja. Und Ed Sheeran Afterglow wird auch gerade noch relativ groß. Das sind so die in den letzten Monaten, die wir besprochen hatten, die echt relativ groß werden. Interessant, äh, da wo DJs beteiligt waren, die sind tatsächlich nicht so groß geworden. Nee. Ähm, naja, man guckt. Ja, und
1: die Flops, die sind, glaube ich, die man wirklich als Flops bezeichnen kann, wo man auch nicht mehr davon groß ausgehen kann, dass da noch was kommt, sind eigentlich Exotic und I Just Wanna. Ne?
0: Ja, denke ich auch. Ja. Aber diese Woche kam auch noch vieles raus, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Songs aus dieser Woche performen. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann auch immer die nächste Chartshow kommt. Ich vermute mal so in einem Monat rum. Dann bin ich gespannt, wie die Songs von Marshmallow und Co. performen. Aber ich würde sagen, für diese Woche sind wir durch. Und es war äh, wir wollten ja eigentlich mehr Freiheit hier uns machen. Ähm, Das hat nicht funktioniert diese Woche, weil viel zu viel los war, musikalisch.
1: Ja. Und, äh, ist nicht unsere Schuld.
0: Nee, ist nicht unsere Schuld. Wir können ja auch nichts dafür, weil wir uns ja hier nur das Beste bieten. <lacht>
1: ja. Genau.
0: Naja. Okay. Ähm, wir sind mal gespannt, ob wir nächste Woche ein bisschen chillen können hier. Ähm, naja, aber starke. Ich habe auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Das wollte ich dich noch abschließend fragen. Ähm, und zwar hatte ich immer das Gefühl, dass Ende Januar, die letzte Januarwoche, mit einer der allerstärksten Wochen des Jahres immer schon gewesen ist. Letztes Jahr, das Jahr davor, hatte ich immer schon das Gefühl, dass da am meisten rauskommt, einer der stärksten Tage des ganzen Jahres ist, hatte ich immer das Gefühl. Hast du es auch so, dieses Gefühl gehabt, immer?
1: Ja, hatte ich immer. Ähm, Könnte auch wohl so sein, dass die viele Pop-Artists oder viele Songs, die viel Erfolgspotenzial haben, dass die da dann äh, veröffentlicht werden zum Start ins neue Jahr, aber noch nicht zu früh, deshalb passt so Ende Januar. Genau,
0: dachte ich auch immer, ja.
1: Aber für mich persönlich war es ja noch nicht so toll. Also war es die letzten Jahre besser. Mm, okay. Also für ja. mich jetzt aus äh, an EDM-Tricks.
0: Jo, okay. Dann sind wir durch. Ähm, checkt uns ab auf Instagram. Checkt uns ab auf äh, Spotify. Checkt uns ab auf... Ja, was gibt es noch? Gibt es noch was? Nee, oder?
1: Mm, nö. Checkt uns mehr. ab auf
0: Gmail. Schreibt uns. Ähm, findet ihr in der Beschreibung. <lacht> ja, okay. Reicht auch jetzt schon wieder mit der Werbung. Und ähm, dann würde ich sagen... Ähm, bis nächste Woche. Nächste Woche gibt es früher, war alles besser. Ziemlich Offenklich. sicher. Also, ich würde sagen, wir legen uns fest. Dann sind wir wirklich, ja. dann sind wir äh, moralisch im Zwang, nächste Woche das zu machen. Jo, okay. Ähm, damit das hier jetzt nicht noch in ausufert, in längere Längen <lacht> und schlechte Wörter. Ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.